0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer, wann ihr das hört. Ihr hört ähm, wahrscheinlich jetzt das hier. Und wenn ihr <lacht> dieses Geräusch hört, ähm, ich glaube, meine Jungs haben es nicht gehört, aber ihr habt es gehört, ähm, dann wisst ihr alle, was los ist. Es ist Zeit für Pen and Paper. Ähm, ich habe die Würfel gewürfelt. Ich habe leider keine net 20 gewürfelt. Ähm, mal gucken, wie die heutige Folge daher ausgehen wird und frage meine Funkler-Kollegen. Ähm, wie geht es euch denn heute? Hallo Simon, hallo Tim.
1: Ja, äh, mir geht's gut, würde ich sagen. Es ist Wochenende. Wir reden über ja. schöne, spannende Themen, also da kann es einem nur gut gehen.
2: Ja, kann ich mich nur schließen. also mir geht eigentlich auch ganz gut. Ich habe auch endlich mal wieder ein freies Wochenende und kann jetzt über eins meiner Lieblingshobbys reden. Yeah.
0: <lacht> Pen and Paper ähm, gehört, glaube ich, auch zu ähm, einem von Tim's Lieblingshobbys. Ich bin noch nicht so lange mit dabei, aber finde so langsam einen Gefallen daran. Die eine oder andere Kampagne habe ich da mal mitgespielt. Zwei Systeme habe ich jetzt ausprobiert. Was Pen and Paper aber überhaupt ist, ähm, werde ich mal ganz kurz für diejenigen ähm, runterrattern, die so überhaupt keinen Plan haben. Im Prinzip ist Pen and Paper wie ein Computerspiel, nur in der Fantasie und auf Blatt Papier mit Stift. Wie das Spiel eben sagt, ähm, jeder Spieler überlegt sich so einen ähm, Charakter, den er spielen will. Das kann aus allen möglichen, Universen sein, Fantasy, Science-Fiction, Horror oder auch einfach irgendwas Stinknormales, je nachdem worauf man Spaß hat und man schreibt dann für diesen Charakter einen Charakterbogen mit entsprechenden Werten für bestimmte Dinge, die er so machen kann und mit dem Stift kann man diese dann verbessern, je nachdem wie lange die Kampagne geht, kann man sich aufleveln und ähnliches. Was macht das Pen and Paper so besonders? Ähm, man macht es, äh, man spielt es im Prinzip mit Würfeln und kann dann bestimmte Entscheidungen dadurch treffen und die Charaktere an, interagieren wie in einem Improvisationstheater miteinander, was ziemlich cool ist, denn je nachdem wie bekloppt die Spieler und Spielerinnen sind, umso lustiger kann es dann immer wieder werden. Und das Ganze wird in der Regel geführt von einem Spielleiter, der den Spielern dann eine Geschichte erzählt, die Grundvoraussetzungen des, der, der Geschichte drumherum ähm, erklärt und alles beschreibt. Er beschreibt ihnen, wo sie sind, wie das Ganze aussieht, was sie dort hören, schmecken, riechen im Spiel und entscheidet darüber, ob jetzt jemand gerade angegriffen wird, getötet wird oder eben überlebt und das Ganze wird entschieden durch meistens sind's Würfel. Es gibt bestimmte Systeme, die nicht unbedingt auf Würfeln basieren, weil Würfeln auch oft einen sehr großen Glückfaktor mit reinbringen. Es gibt bestimmt auch Systeme, in denen man das anders machen kann, aber die gängigsten, die man so spielen kann, Dungeons and Dragons oder das schwarzauge oder eben andere bekannte sachen nehmen würfel für sowas Joa. wie sieht es bei euch aus ihr habt glaubt beide schon einige jahre erfahrung ähm, in diesem hobby ähm, kann könnt ihr eventuell erzählen wann es bei euch angefangen hat und mit was vor 23 jahren
3: <lacht> What? Okay Das ist ähm, war eine,
1: Robert, das, das war, eine das war meine erste Erfahrung Um zu sagen, ich habe jetzt nicht 23 Jahre Durchgehend Pen and Paper gespielt Sondern ich habe tatsächlich ähm, Alex wird es uns bestätigen, wenn er da wäre ähm, Marvin kann es auch bestätigen Der hat mit uns im Warhammer-Podcast auch damals gemacht mhm. ähm, Mit den beiden hatte ich Tatsächlich damals eine Ich weiß es nicht, Edition 2 DSA-Box besorgt Mhm und ähm, die haben uns alle fleißig Charaktere gebastelt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer meistern wollte. Ich weiß nicht. Ich habe mir damals einen Zwerg gebaut und ähm, es, hatte, es war auch wirklich überschaubar. Es war ein wirklich dünnes Heftchen mit den Regeln und mit ähm, ja, Artworks der 90er. Das heißt, irgendwie sah immer alles schwer nach äh, 80er Jahre, 70er Jahre Metal-Bands aus. <lacht> <lacht> ähm Teilweise auch mit schwierigen Artwork. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es Edition 2 war. Vielleicht war es auch 3. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich, ich habe die Box hier. Ich mache mal ein Foto, dann können, wir, dann können wir es hochladen. Ja, gerne. Äh, dann können wir und das vielleicht
0: mit in die Comments packen.
1: Ich, ich glaube, wir haben das Abenteuer angefangen. Und dann ist es damals leider ziemlich schnell eingeschlafen. Wir haben, es nie zu, wir haben es nie durchgezogen. Das war tatsächlich mein erster Kontakt mit DSA. Wir haben es tatsächlich irgendwie nicht durchgezogen. Aber oh, ihr habt ein paar fand. Sessions
0: gemacht, oder? Wie bitte? Ihr habt ein paar Sessions ja gemacht, oder?
1: Pff, ja, gut, wie gesagt, ich war 15, also <lacht> ich, weiß, <lacht> ich weiß es auch nicht, weil ich weiß, dass ich im Keller meiner Eltern saß und wir haben diesen, dieses Ding gebaut, ne? Dieses äh, die Charaktere gebaut. Und, mhm. das, und das kann ich mir noch erinnern. oder dann die Box, wie gesagt, die hatte ich noch. Die habe ich jetzt auch hier rumfliegen. Ja, die wir cool. aus Nostalgiegründen noch behalten. Ähm, und, äh, und ich glaube, Alex hat ja tatsächlich auch ein Abenteuer gespielt. Nochmal mit jemand anderem, mit seinem Charakter. Und wir hatten es dann nicht mehr geschafft. Bis dann, damals zusammen in der WG mit Simon. Simon quasi seine... Äh, seine WG, äh, seine im Moment unsere WG äh, quasi, das hat er regelmäßig mit einer Pen and Paper Gruppe gestartet hatte, ja, bei der ich richtig. erst nicht Teil war. Ähm, aber dann wurde da irgendwann ein unverhofft ein Platz frei und ich hatte meine Gelegenheit gewittert und äh, und unser Meister von Simons Gruppe hatte dann mich gefragt, ob ich nicht wieder einsteigen will. Und das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, gell?
2: Länger, glaube ich. Hey, mittlerweile. Länger. Wesentlich länger.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, also ich habe es ja
0: mitbekommen teilweise, wie ihr die Kampagnen gestartet habt und es ist locker sieben oder noch länger Jahre. Ja,
2: ich glaube auch schon fast, ja.
1: Ja, und wir spielen seit sieben Jahren dieselben Kampagnen. Quasi, ja. <lacht> das ist, können wir nachher noch ein bisschen was dazu sagen, zum Thema Kampagnen und sowas. Aber ja, und seit sieben Jahren... Ähm, ich habe tatsächlich nur zwei Charaktere äh, gespielt die letzten sieben Jahre. Momentan spiele ich noch einen zusätzlichen. Ähm, genau, das war jetzt so mein dem mhm. and paper start
0: Wie sieht's bei dir aus, Simon? Wann ging es bei dir los?
2: Ähm, äh, auch relativ früh in der Jugend äh, tatsächlich. Ähm, aber äh, eher so ein bisschen forciert durch meinen Vater, äh, weil der halt so ein absoluter Fantasy-Fan äh, war und da tatsächlich auch schon so DSA-Produkte so ins Haus gebracht hat. Mhm. Aber äh, damals kam das halt nie wirklich richtig äh, zum Spielen und dann ist es auch irgendwie so ein bisschen veräppt. Bis ich halt ja mit Tim in die WG gezogen bin und da auch erstmal durch Freunde von Tim, die dann auch zu meinen Freunden wurden, dann wieder so ein bisschen zu dem Hobby gefunden habe, zu dieser. Nice. Und seitdem halt wieder richtig drin bin in dem ganzen Thema. Und ähm, ja, das ist halt eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Da bin ich jetzt aber auch schon seit zehn. 10 zwölf, nee, 10, 10 Jahren, 10, elf Jahren mit dabei, mhm. wieder am durchgehend spielen
3: Ich
0: bin ja noch nicht so lange mit dabei, die allererste Begegnung an sich mit sowas wie einem Pen Paper hatte ich nur durch einen Kauf von einem Pen Paper, das ich irgendwo im Internet gesehen habe und wo ich den Teil sehr geil fand, das war die Genesis, Falls ihr das kennt, das ist so ein, von der Thematik Primal Punk nennt man das. Ähm, Im Prinzip ist irgendwie, ich glaube Asteroid auf der Erde aufgekommen und irgendein Pilzbefall auf der Welt hat sich dann, ähm, hat die halbe Menschheit zerstört und irgendwie spielt das Ganze so in einem fiktiven Science-Fiction Europa und ich fand das Thema interessant. Habe mir dann die Bücher dazu geholt, weil die auch ähm, sehr genial gestaltet sind, haben schöne Illustrationen drin gehabt. Aber irgendwie bin ich nie durchgekommen. Ich habe dieses Lesen von Spielwerken, von Regelwerken damals, als ich vor ich glaub, auch, glaube ich, zehn Jahre oder länger sogar her, ähm, da war ich noch nicht so drin. Es hat nicht so Spaß gemacht. Und offiziell bin ich, glaube ich, auch erst jetzt seit zwei Jahren oder sowas mit ähm, oh. Mit einem ähm, Pen and Paper ähm, aktiv dabei, als ich während der Pandemie, ich glaube mit dir, Simon, ging es los, mit Vampires. Genau, ja. Da hast du dann nämlich gemeint, hier, wir, ähm, du hast ein neues Regelwerk, du wirst es unbedingt probieren. Und ich dachte, oh cool, probieren wir mal momentan ist Pandemie auf der genannten Welt. Wir haben eh nichts Besseres zu tun. Hocken wir uns mal in Discord und spielen ein bisschen was. Was kann man da denn am besten spielen als ein fiktives ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel, bei dem man höchstens mal würfeln muss? Und das hat, finde ich, sehr gut geklappt. Ähm, das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat, war ähm, nicht das Regelwerk im Ganzen, sondern einfach nur das Würfelsystem und die Tatsache, dass wir es halt über Discord machen mussten. Ähm, ich habe es dann ja mit euch noch mit ähm, Dungeons and Dragons dann probiert, wo ich zumindest das Würfelsystem besser fand. Yep. Hab Habe dann dabei auch gemerkt, okay, mit Discord irgendwie passt es nicht so. Und der Hagen, der eigentlich heute auch mitmachen wollte, ähm, leider irgendwie Probleme mit seinem PC jetzt hatte, ähm, mit dem haben wir jetzt eine kleine Kampagne DD gespielt und zwar live und das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, das ist so meine Erfahrung, also noch nicht so viel, zwei Jahre ungefähr. Bisher auch nur zwei Systeme ausprobiert: ähm, Das Vampire ist The Masquerade und eben Dungeons and Dragons. Und DD ist ja so der Grundklassiker, der ähm, Urvater des. Pen-and-Paper-Rollenspiels. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gehörte das damals schon zu diesen Wizards of the Coast? Oder wurde das nur aufgekauft? Nee,
2: Das wurde ähm,
0: aufgekauft. Tatsächlich. Also ganz grob nur, in den 70ern hat, äh, haben sich zwei Leute zusammengesetzt, die gemeint haben, wir wollen irgendwie von diesem ganzen Wargaming, die haben Tabletop und alles gehabt, das ein bisschen komplexer ähm, machen und haben sich da ein Regelwerk ausgedacht, das ähm, eben irgendwann mal zu Dungeons and Dragons wurde und ähm, das Ganze ging eben mit Bleistift und Papier hauptsächlich. Man hat sich den Charakterbogen erstellt und Charakterwerte genommen. Das Lustige ist, dass die ganzen Werte teilweise auch noch weiter aus dem Thema Wargaming rausgenommen wurden. Also sowas wie die, na, der, der Rüstungswert oder der Angriffswert oder Ähnliches. Das sind einfach Begriffe, die aus dem Thema Wargaming und Tabletop kamen, Kampagnen und Ähnliches. Das hat man, hätte man so nicht genommen, wenn man das nicht als Ursprung von dem Wargaming genommen hätte. Und haben daraufhin dann das Dungeons and Dragons ähm, erstellt. Und das schwarze Auge ist ja im Prinzip einfach nur Dungeons and Dragons nur in grün. Weil die Leute, die damals das Dungeons and Dragons für Deutschland übersetzen mussten, ähm, Probleme mit den Lizenzkosten hatten und einfach gesagt haben: Wir machen ein eigenes Pen and Paper, haben die Regeln, haben sich Regeln überlegt und das Ganze dann das Schwarze Auge genannt. Und das Schwarze Auge ist jetzt mittlerweile auch schon seit äh, 1988 oder sowas. Und ich glaube, Tim, ja. du hattest wahrscheinlich die dritte oder vierte Edition. Die kamen nämlich Mitte der 90er und ähm, Anfang 2000 oder sowas raus. Ja, tatsächlich, ähm,
2: die, die, genau die erste Edition äh, DSA kam 84 raus, beziehungsweise 83.
0: Ah, oder 84. Mhm. Warte mal. Ja, 84, sorry, die zweite Edition war schon 88. Ja,
1: genau. ja du hast recht, aber da müsste ich eigentlich, na, es, die dritte oder die vierte müsste es dann gewesen sein, ja.
0: Irgendwie, vielleicht hast du, äh, ja doch, wahrscheinlich irgendwie dritte oder vierte Edition. Ich habe in, in DSA jetzt nicht so grob reingelesen, aber so, was ich mir dann halt da angeguckt hatte, ich meine, hat, man hat auch Rüstungswerte und man hat Werte für den Charakter entsprechend, die man sich parallel mit Dungeons Dragons vergleichen kann, nur dass man bei Dungeons Dragons von 1, dem schlechtesten Wert, auf 20, dem höchsten Wert würfelt und bei DSA, berichtigt mich, wenn es falsch ist, macht man es ja genau umgekehrt. Richtig. Da ist 20 der schlechteste Wert und 1 der beste. schlechteste Wert ist gut. Der 20 ist der
1: Patzer. Meine ich doch, meine ich doch, meine ich doch. Der Patzer die <lacht> quasi der kritische Patzer. Das heißt, ja. bei einer 20 passieren schlimme Dinge.
0: <lacht> Wie kann man sich denn ein Pen and Paper so vorstellen? Der Tim, der äh, will, möchte einen Zwerg spielen. Er überlegt sich einen Namen für seinen Zwerg. Überlegt sich vielleicht eine Hintergrundgeschichte. Und dann guckt er im Regelwerk, was können Zwerge so? Zwerge können so und so weit und schnell laufen, Zwerge sind so
1: und so stark und dann trägt man da gewisse Werte ein. Na, Ist ich, das richtig? Ich würde behaupten, ähm, du musst dir erstmal überlegen, ne, wenn du sagst, du hast ja vorhin beschrieben, es gibt äh, ein Setting, also eine Welt, in der das ja. Paper stattfindet. Das heißt, du musst erstmal klarkriegen, äh, welche Charaktere sind in dieser Welt möglich? Welche Völker, welche Klassen zum Beispiel? Ähm... Und wenn es in der Welt Zwerge gibt? Keine Ahnung, und in Cyberpunk gibt es keine Zwerge? Gibt es da Zwerge?
0: Ähm, Cyberpunk-Universen kenne ich jetzt zum Beispiel das Shadowrun-Spiel, aber ich glaube, da gibt es keine Zwerge,
1: aber es gibt Orks. Genau. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, in DSA gibt es Zwergenvölker und dann kannst du dann sagen, alles klar, ich möchte mir einen Zwerg machen. Und, äh, und dann macht man es so, wie du gesagt hast, überlegst dir einen Namen, überlegst dir ein bisschen grob, was du gerne spielen möchtest, dies dann nach, weil der Zwerg muss ja nach Aventurien zum Beispiel in DSA passen, mhm. ne, und dann kannst du natürlich dich auch noch, ja, richtig drin verlieren, ne, wo du einfach sagst, du, ja, okay, ist es ein Hügelzwerg, ist es ein Ambosszwerg, ja, ähm, ist es, ist es ein Krieger irgendwann, ne, was ist es für ein Zwerg, männlich, weiblich ist auch noch die Frage, ja, ähm, und, äh, und dann fängst du an, dir die Regeln rauszuziehen für deinen Charakter. Dann kannst du dir gar überlegen, okay, ich möchte einen Krieger. Und dann fängst du daran zu überlegen, welche Regeln gibt es für Krieger, welche möglichen. Und bei DSA hast du ja zum Beispiel noch den Punkt, dass du nicht konkret festgelegte Klassen hast wie Krieger, aber du dir quasi sämtliche Kampffähigkeiten aneignen kannst. Und das ist das Schöne an diesem, an diesem System. Das kann wir nachher nochmal beschreiben, was der Unterschied zu D&D &D ist und solche Sachen.
3: Mhm.
1: Ja, und soweit ich weiß, sind aber beide Systeme mit
0: dem ähm, wie, ähm, Charakter, wie war das, also mit diesen Klassensystemen dann. Du hast dann eben einen Charakter, dem du Klassen zuordnest. Es funktionieren ja beide Systeme so ähnlich, oder? Ja,
1: Jein, ja, bedingt, oder?
2: Ähm, nee, eigentlich schon. Ähm, bei DSA ist es ja eher Sandbox-mäßig, wenn man es so will. Also du hast ähm, wesentlich mehr ähm, Möglichkeiten, deinen Charakter auf ähm, einem breiteren Level zu individualisieren ähm, und bei DSA ist es halt schon eher in bestimmte Weichen gelenkt. Also ähm, du hast jetzt nicht so viel Möglichkeit, was das Regelbuch hergibt, aber ähm, darauf ist äh, Dungeons Dragons ja auch nicht bedingt so ausgelegt. Also es geht ja auch hauptsächlich eher darum, ähm, ja, um den, den eher um den kompletten Spielspaß. Also, das heißt, du machst halt wenig mit deinem Charakter an sich, ähm, sondern äh, bringst halt viel mehr in die Runden rein durch ja, Ausspielen des Charakters, den dir hm. ausgedacht hast.
0: Aber man hat ja trotzdem. Klassen oder Rassen, die man bei DSA auch benutzt und aussucht. Ja, man ja. hat nur, glaube ich, weniger Auswahl. Oder man hat Menschen, Zwerge. Bei,
2: bei DSA hast du unglaublich viel Auswahl. Also das ist halt die Sache. Also bei DSA wirst du teilweise manchmal durch die Auswahl ein bisschen erschlagen.
0: Achso, ich dachte zwar umgekehrt, dass man eben bei Dungeons and Dragons irgendwie einen Haufen Auswahl
1: hätte. Nur bei DSA wären es irgendwie drei oder so.
2: Nee. Nee? nee. ich mich? Nee, ah, okay. Nee.
1: Niemals. Der Punkt ist tatsächlich der, die Sandbox passt schon ein bisschen oder ein bisschen aus so einem Bausteinsystem. Du hast quasi eine riesige Liste an Fähigkeiten, Professionen, Berufen ähm, und, und und alles Mögliche, ja? äh, Und kannst dir quasi und, äh, und die kosten alle Punkte. Und du musst dann hast dann so und so viele Punkte, um dir ähm, aus diesem Baustand, die dir zur Verfügung stehen, ähm, deinen dein Charakter zusammenzubauen. Und das, es gibt wirklich nichts. Du kannst dir einen zaubernden Tischler bauen. Ähm, ja, du kannst dir einen Krieger bauen. Du kannst, dir, äh, du kannst dir einen Seemann bauen. ja Du kannst dir mhm. auch eine, eine Küchenhilfe bauen. <lacht> ja Also, was du willst. Ne? Und für alles, es gibt wirklich fast für alles Werte. Und sämtliche Professionen und sowas. Du musst dir nicht mehr viel ausdenken. Also, es ist wirklich ja. enorm was du machen kannst und du hast dann wirklich am Ende einen Charakter, der spielerisch funktioniert. Du kannst auf Kochen würfeln, du kannst auf Angeln würfeln, du kannst auf Schwertkunst würfeln, du kannst auf Klettern würfeln, ne? du kannst ja. auf Furzen würfeln. Ja? Also genau. das, äh, das, ist, äh, das ist wirklich der Vorteil oder auch der Nachteil für manche äh, von DSA. Ja? Und ähm, das ist dann quasi in dem Spiel wirklich so, du hast dann deinen Charakter, ja, den du dir bauen willst, guckst, welche Punkte und dann fängst du an zu büffeln und zu büffeln und zu lesen. Du musst nicht alles lesen. Deswegen macht es schon Sinn, wenn du vorher so eine Ahnung hast, in welche Richtung soll es gehen. Und dann suchst du dir nur die Fähigkeiten am besten raus, ja. Also, mhm. wenn du einen Krieger baust, dann lässt du sämtliche Magieregeln weg. Ja? Und ja, fängst ja, jetzt nicht an, das Zauberbuch durchzuarbeiten, was davon jetzt zu dir passt. Und wenn du das dann alles eingekauft hast, quasi, ähm, dann äh, hast du wahrscheinlich am Ende einen Charakter. Da kann man auch nochmal im Detail gleich besprechen, wie das ja. bei DSA zum Beispiel aussehen kann. Ja.
0: Und wenn man den Charakter hat, dann braucht man jemanden, der den Charakter durch die Welt, in DSA wäre es jetzt Aventuria, ähm, dann hindurchführt. Und das ist in der Regel der Spielleiter. Und wenn der Simon der Spielleiter ist, dann würde er solche Fragen stellen wie Ihr lauft durch einen Wald und ihr seht ein Reh. Was tut ihr? Und dann würde wahrscheinlich der kochende Zwerg Tim ähm, einmal auf äh, Schießen würfeln, um das Rind, äh, das Rind, um das Wild zu ers erschlagen. Und je nachdem, ob das dann seinen Werten zuspricht, kann er dann einen guten Würfelwurf haben, einen schlechten Würfelwurf ein Patzer, wie du sagtest, das ist dann ganz besonders schlecht oder, wie heißt es bei DSA, wenn man ähm, die Eins würfelt? Kritischer
1: Erfolg, würde ich jetzt sagen. Wie heißt es? Ja. Oder ja. heißt es da auch kritischer Erfolg? Nee. Kritischer Erfolg. Also ein Eins ist ein garantierter Treffer. Also okay. da wird nichts mehr abgezogen. Bei einer Eins ist automatisch getroffen, da wird auch nicht mehr kritisch getroffen tatsächlich und der Meister überlegt sich dann, was kritisch getroffen heißt. Ne? Ja. Also es gibt auch den kritischen Patzer, aber den kritischen Erfolg ist dann so, dann, keine Ahnung, besonders elegant. Oder dann tut er nochmal ein bisschen ähm, filmmäßig beschreiben, wie der Zwerg quasi nach vorne stürmt über einen Felsen und dann quasi mit der Axt in der Hand ähm, von oben das Reh erschlägt. Irgendwie sowas. <lacht> ja, das kann alles Mögliche sein. Mhm.
0: Und das ist eben dieses Spielsystem der solcher Pen and Paper-Regelwerke. Man kann im Prinzip alles erwürfeln. Je nach Spielspaß und Laune kann dann der Spielleiter selbst entscheiden, ob man wirklich alles erwürfeln kann oder ob es auch reicht, wenn man nur bestimmte kritische Sachen erwürfelt und den Rest dann eben seine ja. Charakter und Spieler ähm, einfach das Ganze hier, im, im impromäßig dann ausspielen lässt oder nicht und je nach Regelwerk kann man da wahrscheinlich alles Mögliche machen. Aber im Prinzip reicht es, wenn man würfelt. Und bei D&D weiß ich, dass man diverse Würfel benötigt. Bei DSA weiß ich das jetzt nicht. Wie viele verschiedene Arten von Würfeln würde man denn brauchen? Bei D&D kann man ja von einem vierseitigen bis hin zu einem 20-seitigen Würfel alles Mögliche benutzen. Für entsprechende Werte, du hast dann den Würfel für eine Waffe, du hast dann einen Angriffswert mit einem sechsseitigen Würfel, du hast, äh, ob du irgendwas erfolgreich machen konntest oder nicht, dann nimmst du den 20-seitigen Würfel, dann hast du vielleicht eine stärkere Waffe, die statt einem vierseitigen Würfel einen achtseitigen Würfel benutzt und so weiter und so fort. Ist das bei DSA auch so?
2: Nein, nicht ganz. Also ähm, bei DSA... Das ist halt das Einzige, was ein bisschen entschlackt ist bei DCA, wenn man es so will. Ähm, du benutzt hauptsächlich ähm, einen W20 und äh, einen W6. Also einen sechsseitigen Würfel und einen 20-seitigen mhm. Würfel. Ähm, alles andere kommt seltener vor. Also vielleicht mal ähm, b 100 er Würfel, ähm, dann auch ähm, B4er Würfel, also vierseitigen Würfel. Ähm, aber das kommt eher seltener vor. Ähm, da sind mhm. die Würfel jetzt äh, in der Spanne, also von äh, sagen wir mal ähm, 4 bis äh, 20 bei äh, Dungeons Dragons wesentlich präsenter. Also ähm, kommt aber auch auf, teilweise auf die Klasse drauf an. Und die ja. Würfel.
0: Ja. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich bisher ich glaube nur drei Würfel immer benutzen musste. Halt den 20-Seiter für ähm, Dinge, die ich schaffe oder nicht schaffe. Und ich glaube ein 4- und ein 6 würfel für Angriffe oder Verteidigung. Nee, nicht einmal. Verteidigung mache mach, mach ich ja gar nicht. Dann waren es, glaube ich, unterschiedliche Waffenstärken, je nachdem, was ich dann gewürfelt habe. Als ich mit Simon, äh, mit dem Tim, Entschuldige, Simon, als ich mit dem Tim letztens die eine kurze Kampagne da gespielt habe, habe ich bei ihm gesehen, dass er einen ziemlich großen Lederbeutel voll mit äh, diversesten Würfeln hat. Ja. Ähm, warum und wie viele ungefähr sind es. <lacht> <lacht> ich habe sie gar nicht wenn gesehen. Ich das, <lacht> wenn ich es äh. mir so mein Set angucke, ich habe von jedem einen und bin damit bisher zufrieden. Ich glaube, der Simon hat, glaube ich, auch eine ziemlich große Auswahl. Er hebt sie gerade hoch. Es <lacht> ist ja, man sieht da diverse Würfel. Ich sehe auch einen hundertseitigen Würfel. Ja. Den <lacht> der sieht auch sehr geil aus, aber ähm, wie, wie kommt es, dass man so viele Würfel
1: hat, es, braucht, will? Es ist ein bisschen, ein bisschen Sammeln. Ich finde es einen ganz schönen Aspekt, wenn ich sage, so hey, ich habe bestimmter Charakter hat dieselben Würfel. Ähm, ich finde es ganz einen schönen Gedanken zu sagen, ich Würfel für wirklich, wirklich, wirklich wichtige Sachen. So einen bestimmten Würfel, der muss zur Situation passen oder es muss wirklich, keine Ahnung, ich brauche jetzt äh, noch die Unterstützung einer höheren Macht, dann nehme ich den, den Simon mir geschenkt hat, das ist einer, den kann man in Licht kurz aufladen, dann halte ich dann kurz an die Lampe und dann leuchtet der, auch ohne Dunkelheit und dann kann man den würfeln und dann sagen so, alles klar, ähm, Götter waren mir äh, gewogen, war eine zwei oder was, ne? Ähm, und ich finde es eigentlich auch so schön für, wenn es im Feuer geht, nehme ich irgendwas einen Feuerwürfel, irgendwas rot-orangenes. Ne? Wenn ich eine Schwimmprobe machen soll, dann nehme ich einen blauen Wasserwürfel oder sowas. Und, ähm, und dann fand ich es einfach, einfach schön, wenn ich irgendwo in den Laden gehe, nehme ich eigentlich immer einen Würfel mit. Die kosten zwischen 50 Cent und 1 Euro, wenn mhm. ich irgendwo bin, wo es W20 gibt, ähm, nehme ich immer einen Würfel mit. Ist es ist dann immer ein W20, immer denkt, ja, okay. In dem Fall immer ein W20 gibt auch echt schöne W20. Also, wenn man das Internet mal so durchschaut, ähm, sehr, sehr schön gestaltene äh, W20, auch abgefahrene W20 mit flüssigen Kernen oder sowas äh, gibt es hm. auch. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich in Siena in der Toskana in Italien <lacht> weil habe ich einen Nerdladen gefunden und habe mir da auch einen W20 mitgenommen. <lacht>
0: Also ist es auch mehr so eine Art Andenken an sich.
1: Auch ja. Yeah. Aber ansonsten finde ich es halt boah, macht halt so ein bisschen Spaß, ne?
2: Ja. Yeah. Und das kommt auch so ein bisschen glaube auch noch so mit rein, so nach dem Motto, der Würfel hat sich jetzt ausgewürfelt oder der Würfel, obwohl er eigentlich die gleiche Qualität und die gleiche Anzahl an, an Zahlen hat, ist nicht so gut für diese Situation, wie Tim schon gesagt hat, sondern der muss unbedingt für diese Situation benutzt werden und äh, so nach dem Motto, ich muss auch immer den Würfel erstmal würfeln im Laden, äh, bevor ich ihn wirklich kaufe. Wenn er gut würfelt, wird er gekauft, wenn nicht, wird er nicht gekauft und äh, so Sachen halt. Also das kommt auch noch oft dazu. Und ich glaube, von, von einem der größten Würfelhersteller. Da ist ja auch das, das Motto ähm, von Chessex: ähm, mhm. äh, "Because you can never have too many dice." Ja, also <lacht> <lacht> es, ist halt, ähm, es trifft halt echt auch absolut zu. Also ähm, Würfel sind dann auch schon mal ein Thema für sich. Also Und es gibt auch wirklich, wie Tim auch schon gesagt hat, also unglaublich viele schöne Varianten. Äh, Leute, die auch die wirklich selber äh, Hand, ähm, handfertigen, also selber herstellen und in allen möglichen Variationen oder spezialisierte Würfel. Und äh, da gibt es mittlerweile jede Menge so, so Kleinhersteller, die halt wirklich sich massiv drauf spezialisiert haben, wirklich, äh, teilweise richtig wunderschöne Würfel zu machen aus x verschiedenen Materialien und in Form. Ja. ja,
1: ja. Ja, Metallwürfel. Das ich habe eigentlich hab, ich hab Metallwürfel, auch. goldene Metallwürfel. Also die, die rollen nicht, ne? Die muss ich in der Hand ganz viel rollen, sondern die fallen auf einer Seite und bleiben liegen. Ja, Dann haben wir noch eine gewisse Dramatik dann, also so bum bum. Ich habe echt Stellen, meinen Holztisch von diesen Würfeln. Aber der Simon hat vorhin gesagt, dass mit dem ähm,
0: Aberglauben. Dieses, dass sich ein Würfel auswürfelt, kenne ich auch von ganz normalen Brettspielen. Dass wenn man irgendwie einen sechsseitigen, mehrere sechsseite hat oder sowas, dann würfelt man einen davon und der gibt immer nur einen schlechten Wert. Das heißt, den muss man kurz zur Seite legen, einen anderen Würfel nehmen und dann klappt das meistens. Von daher ist das mit dem Aberglauben ist gar nicht mal so abwegig. Ich kenne das, wenn sich die Würfel auswürfeln. Ähm, trotzdem, ich bin in diesem Sammelfieber noch nicht drin aber jedes Mal, wenn ich in so einem Nerdladen bin, sehe ich zumindest diese Würfel und denke mir, hm, schon cool. Ja. <lacht> ähm,
1: ich finde so einen Euro. Ich meine, krass finde ich jetzt schon, dass ich jetzt 30 Euro Würfel habe wahrscheinlich, ne? Oder mehr. Ja. <lacht> ja, aber ähm, ich finde, ich finde es atmosphärisch, ne? Wenn du einfach sagst, du hast ähm, du hast ja auch wirklich Würfel manchmal. Es gibt ja auch Leute, die geben Würfel raus. Also im Internet kannst du Würfel kaufen für Zwerge. Ja? Ja. Die sehen dann sehr zwerig aus. Und ich finde, es macht schon so Atmosphäre, wenn du sagst, du willst ein bisschen reinfuchsen und dann hast du dann eine ja. Mhm. Oder ähm, es gibt tatsächlich, wenn man sowas will, habe ich auch schon gesehen, ähm, Würfel, die über diesen klassischen symmetrischen ähm, W20 hinausgehen, sondern sind Sachen, die einfach nur äh, mehrere Seiten haben. Ähm, diese kleine Form von kleinen ähm, <lacht> Der Simon nimmt so wieder den b ja. 100 rein, hoch, <lacht> der sieht aussieht wie so ein Golfball. Die Form von kleinen Schwertern oder von kleinen ähm, ja. Fläschchen haben, die du also auf den Boden werfen kannst, so wie, keine Ahnung, eine Hexe, die ihre Knochen auf den Boden wirft oder sowas. Ja. Ne? Mhm. Sowas gibt es auch, ja. Also das ist dann atmosphärisch. Ne? Es ist quasi, mhm. weiß nicht, einfach... So wie wenn man dann nachher noch, noch irgendwie mittelalterliche Musik im Hintergrund hat, ne? irgendwo noch ein Larafeuer angezündet hat oder sowas. Und ja. Es geht einfach ums Feeling dann.
3: Richtig.
0: Ja, wenn man jetzt einen Würfel hat, der irgendwie von sich aus leuchtet, dann kann das schon atmosphärisch besser wirken, als wenn man jetzt einen stinknormalen, einfarbigen Würfel hat. Und daher kann ich das sehr gut verstehen. Vor allem kann ich auch den Aspekt verstehen, dass man irgendwo im Urlaub oder so ist und man sieht da so ein Lädchen, wo man sich einfach mal auch so ein kleines Andenken holen kann. Finde ja. ich auch sehr cool. Den Aspekt von wegen, ja, das ist halt ein Zwergenwürfel, da muss ein Zwerg drauf sein oder sowas. Das finde ich manchmal ein bisschen doof. Teilweise habe ich mir auch so Würfel in solchen Läden mal angeguckt und dann hast du irgendwie einen Star Trek Würfel und dann ist die 1 irgendwie ein Star Trek Symbol. Das finde ich dann eher ein bisschen Panne. Diverse Rollenspiele Systeme haben glaube ich dann auch öfters mal ihre eigenen Würfel, um halt Würfel zu verkaufen und die sehen dann halt scheiße aus und am Ende ist es einfach nur irgendwie ein W6-Würfel mit einem Symbol drauf und dann denke ich mir, why? Dann hole ich mir lieber einen schönen bunten Würfel, suche mir den selbst aus, statt da irgendwie so ein Set
1: zu holen. Aber ja, dieser Sammelaspekt ist schon ganz cool, ne? Ja gut, Star Trek muss dann passen, ne? Ich meine, kannst du machen. Wenn du ein Star Trek Rollenspiel spielst, gibt es bestimmt auch. Ja? Stimmt. Kannst du das natürlich machen. Also mein einer Würfel hat irgendwie als äh, 20 tatsächlich Hörner. So Teufelshörner. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Dämonisches. Irgendein Symbol ist das. Ja? Wo ich einfach sage, okay, wenn das kommt, dann sage ich, oh scheiße. Ich bin im Arsch. <lacht> <lacht> Ich, ich wäre wer für die Teufelshörner und der Meister macht so hohoho, alles klar. Ich hole die Patzer Tabelle. Gucken wir mal, was passiert. Würfel nochmal <lacht> zwischen 1 und 10. Ja, und dann äh, guck danach, was äh, welcher Patzer mir jetzt passiert. Ja.
0: Aber es gibt ähm, nicht nur DSA und D&D. Es gibt diverse äh, Pen and Paper Regelwerke. Viele Bekannte auch noch. Ich kenne da jetzt nicht so viele, aber ich könnte zumindest noch zwei nennen, die einigermaßen bekannt sind. Und vielleicht habt ihr noch irgendwie was, was ihr Schönes empfehlen könnt. Ähm, das bekannteste, das mir jetzt noch einfällt, das habe ich ja mit Simon zusammengespielt, das Vampire is the Masquerade, das auch relativ alt, glaube ich, schon ist. Ja. Und ich meine noch aber ich habe es nie gespielt, Pathfinder ist auch eines von den eher bekannteren und auch älteren Regelwerken. Ah, doch, mir fällt noch eins ein, Cyberpunk. Ja, stimmt. Cyberpunk ist gut. ja eigentlich ursprünglich ein Rollenspiel aus dem Cyberpunk-Universum gewesen. Okay, jetzt fällt mir auch noch das, ganz spontan noch, das Shadowrun-Universum ein.
3: Mhm.
0: Stimmt, da gibt es auch noch was. Oh Gott, jetzt purzelt alles in mein <lacht> Gedächtnis. Es gibt noch Cthulhu. Mhm. Ja, das und auch. Und es gibt noch Alien
1: es mhm. gibt auch noch Path, Pathfinder gibt es
0: noch
1: ähm, Cthulhu hast du gesagt gell?
0: Cthulhu habe ich gerade gesagt, genau das ist mir jetzt auch nochmal eingefallen joa also
1: man es, hat es gibt in also diesem, auch Warhammer äh, pen and paper sowohl stimmt. im Fantasy als auch im 40k ja.
0: im 40k gibt es das auch mittlerweile Richtig, schon
1: ja. okay ich habe mir sagen lassen, es lohnt sich nicht die Punkte für Space Marine Rüstung auszugeben <lacht> das ist zu teuer. Nee, aber was gibt's denn noch
0: so? Wenn man jetzt ähm, überlegen möchte, nicht jeder mag Fantasy, nicht jeder mag Science Fiction, was man da eventuell noch spielen könnte. Jetzt haben wir mit Cthulhu ähm, Horror oder zumindest ähm, Lovecraftian Mystery, genau. wie auch immer. Was kennt ihr denn noch so? interessant?
1: Humans and Households.
2: <lacht> ja, aber das ist eigentlich also ein Joke. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, was hat man jetzt noch? Genau, äh, zum Beispiel ploppen jetzt auch immer mehr ähm, neue Pen Paper Versionen von teilweise Videospielen auf ähm, oder Roman ähm, Serien. Es gibt ja auch ein ziemlich erfolgreiches äh, Star Wars ähm, pen Paper. Ähm, mhm. Es gibt auch von Star Trek ein Pen Paper viel weiß der jetzt leider nicht drüber. Mhm. Ähm, oder jetzt auch ähm, relativ aktuell ähm, The Witcher, ähm, wo ich mir über die Regelwerke ah, noch nicht so in Kontakt gekommen bin, wo ich ja alles mögliche an Regelwerken sammle wie ein Verrückter. Ähm, <lacht> 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 also wer Simon
1: kennt, weiß, dass Simon hat. Ja. <lacht> benutzt nicht alles, aber ich glaube, du hast äh, allein von DSA 5 du fast ziemlich alle Regelwerke, ne?
2: Äh, ja, ich habe äh, fast alle Publikationen. Also es fehlen halt nur ein paar Bücher. Also, ähm, weil da habe ich mir zum Auftrag gemacht, ich werde da jetzt definitiv alles holen und alles haben, weil es teilweise auch richtig schön gemacht ist. Also weil die Bücher halt ist auch, ja, auch sehr gut Ich habe gemerkt, dass es
1: sind. auch eine Geldanlage.
2: Ja das, ja, das auch. Das, ja. Auch. Ja. Ja.
0: das stimmt. Allein schon D&D kostet, glaube ich, jede Ausgabe, egal wie dick oder dünn sie sind, irgendwie 50 Euro oder so. Ja. Also die Deutschen, die Deutschen.
2: Ja, obwohl es daher auch mittlerweile wieder so ein bisschen nicht verständliches Hin und Her jetzt momentan gibt, weil ähm, Wizards of the Coast jetzt das äh, selber publiziert. Also vorher hat das Ulysses gemacht, tatsächlich, ähm, die auch DSA ähm, herausgeben. Mhm. Ähm, die haben die deutschen Übersetzungen gemacht. Äh, die Lizenz wurde dann wieder abgenommen und jetzt bringt es äh, quasi Wizards of the Coast raus, wo ich finde, da, dass das Übersetzerteam halt teilweise ähm, ähm, ziemlich krude Übersetzungen macht. Äh, zum Beispiel ähm, jetzt von einem neuen Buch ähm, Tasha's Cauldron of Everything heißt im mhm. Deutschen äh, Tasha's ähm, wie war, haben sie es übersetzt? Äh, ja, äh, Taschas mit allem. Hä?
0: Ja, Taschas Kessel mit, 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 allem. Nee, mit allem.
2: mit allem, mit allem. Mit allem? Mit <lacht> allem. Okay. <lacht> wo, wo sich hier so ein bisschen, äh, so, wo sich schon die Scherze auch so teilweise im Internet geklärt ge haben. Ja, äh, cool, dann, dann hätte ich gerne auch einen Döner mit allem oder so. Also. <lacht> 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 ja. <lacht> okay.
1: Mit, mit Schaf, bitte,
2: ne? Ja, genau, mit Schaf, ja. Ja, genau, genau, sowas <lacht> so zum Beispiel. Also, äh, <lacht>
0: Ähm, Aber ja, ich ja. wundere mich sowieso, dass die ähm, Überarbeitung momentan bei den DD, bei den deutschen Regelwerken ähm, mhm. hinken. Ich glaube, ich habe meine Ausgabe irgendwie vor zwei Jahren zufällig auch in, in, in unserem Nördladen hier in Mannheim geholt. Ähm, und selbst ich als Buchhändler komme momentan nirgendwo dran. Ja. Außer ich würde es halt irgendwo gebraucht oder aus dem Ausland, aber dann kriegst du halt, weiß Gott was für eine Ausgabe. Ja. Äh, also die neue Überarbeitung, die die hängen gerade und wahrscheinlich hast du einfach recht, dass die wieder Lizenz. Genau. Dass das, das
2: liegt an dem, der, in der, an der Lizenz, an diesem Lizenzkrieg im Endeffekt. Also vorher hat es Listes gemacht ähm, und dann wurde die Lizenz abgezogen, weil äh, Wizards of the Coast gesagt hat, wir publizieren jetzt überall selber. Und da hängt es jetzt genau deswegen ähm, komplett an der ähm, ja, Übersetzungssache. Also, ich meine, wer die, die Sachen auf Englisch kaufen kann, also äh, will und auch das gerne auch gut übersetzen kann, äh, das günstigste und einfachste ist tatsächlich die in die Beyond, also wo man das immer hat und derjenige, der halt definitiv englische Bücher haben will, also da gibt es gar keine Probleme tatsächlich beim, beim Beschaffen, ja, aber halt nur auf englische mhm. Sprache. Das ist halt ein bisschen blöd. In die
0: Beyond, äh, tschüss, mach
2: weiter. Ähm, also ich finde das ein bisschen blöd, also für Leute, die halt jetzt keinen Bock haben, was ich auch absolut verstehen kann, jetzt dann ein halbes Regelbuch ähm, für sich selber auf äh, Deutsch zu übersetzen aus dem Englischen. Ähm, mhm. Die sehen halt, ja, gucken jetzt halt ein bisschen aus der Röhre momentan, bis es halt wieder richtig verfügbar ist. Aber das sind halt mehrere Faktoren, die jetzt momentan ein bisschen schräg liegen. Also jetzt auch Produktion und Verfügbarkeit von Materialien und
0: ja. ja. Das mit denen die Beyond kann ich ähm, bestätigen. Das ähm, haben wir auch damals benutzt, als wir das online gespielt haben und das war ein sehr, sehr praktisches Tool. Und ich glaube, dass die Basisregeln da sowieso kostenlos sind. Richtig. Ja. Also um überhaupt in das Universum Dungeons Dragons einzusteigen, muss man im Prinzip gar nichts ausgeben. Ja. Da kann man sich das über die sogar eine Handy-App ähm, oder eben über einen Browser das sich durchlesen seinen Charakter darin ähm, erstellen und dieser Charakterbogen wird durch die App auch automatisch ausgerechnet, sodass man da fast schon überhaupt keine Hürden hat, in so ein ähm, Pen Paper einzusteigen. Ja. Ähm, man kann da in dieser App auch irgendwie sich schon Bilder für seinen Charakter auswählen, man kann in, in dieser App würfeln, falls man keine Würfel besitzt, also es ist extrem einsteigerfreundlich, ja. nur halt eben nur auf Englisch. Sprich, wenn du kein Englisch hast oder keine Lust hast, das Ganze dir auf Englisch ähm, anzutun, dann hast du halt da gelitten. Ja. Aber einfach wird es einem schon gemacht. Du kannst über die App für eigentlich auch den halben Preis ähm, dir die Sachen kaufen. Du kannst teilweise auch, wenn du jetzt nicht das gesamte Regelwerk kaufen möchtest, dir nur bestimmte, was weiß ich, Zaubersprüche, die jetzt da nicht mit den Begriffen sind, für einen Euro holen oder irgendwie Charakterklassenerweiterung. Dass du einfach nur so ein ach, ich möchte jetzt doch den Zwerg mit dem und dem Zauber spielen, dann kaufe ich das für einen Euro. Und das finde ich schon sehr
2: angenehm. Ja, auf jeden Fall. Also das, das Modell ist sehr super gemacht, also top. Ähm, Wünsche ich mir tatsächlich auch für, für, für deutsche Regelwerke teilweise. Ähm, wo ich halt ja. sagen muss, ähm, bei DSA zum Beispiel, die machen das ja auch ähnlich, momentan, oder die gehen in die Richtung. Ähm, zum Beispiel die Grundregeln kann man sich auf jeden Fall ähm, bei der Ulysses-Regel-Wiki ähm, mhm. angucken, für DSA 5 allerdings nur. Also es gibt halt super viele Verfechter jetzt noch, die jetzt, jetzt DSA 4.1 spielen, wollen nur das spielen. Ich meine, ich spiele beides, <lacht> aber ähm, das ist halt nur für DSA 5 momentan zugänglich. Und das ist eigentlich auch relativ simpel. Also man kann sich da halt so die, die Basic-Sachen, wenn man da sich, wenn man da erstmal reinkommen will, auf jeden Fall ohne Probleme ähm, für Umme komplett angucken. Ich glaube, ähm, das
0: ist bei den meisten Regelwerken so, dass du zum, zumindest so die Basics ähm, eigentlich online irgendwo im Internet nachlesen genau. kannst. Ulysses macht es, glaube ich, über eine Wiki-Seite. Genau. Man kann zwar sehr viel da einlesen, aber ich, ich habe mal reingeguckt, fand es ein bisschen unüberschaubar, weil man sich ständig von einem Wiki-Artikel in den nächsten klicken muss. Also es ist kein Fließtext, wo man da mal so runterlesen kann. Das stimmt. Ähm, yeah. Fand ich ein bisschen ungünstig, aber allein die Tatsache, dass man sowas kostenlos im Internet sich zumindest mal angucken kann, finde ich super. Und da gibt es schon diverse ähm, Regelwerke, die das auch so oder so ähnlich machen. Ja. Also kostenlos kommt man schon irgendwie dran, nur wenn man das volle Paket haben möchte. dann muss man halt auch da... Bei DSA
1: mhm. ist aber diese Wiki-Seite tatsächlich mehr eine Orientierungsmöglichkeit. Das heißt, alle ähm, glaub, alle Sachen sind, alle Begriffe, alle Regeln sind da quasi namentlich aufgeführt. Wie sie dann aber funktionieren, findest du auf der Webseite nicht, sondern die, da gibt es dann immer die Links unten, wo dann drin steht: ja, findest du in diesem diesen Buch. Hat mir zumindest bei den, wie soll ich sagen, unzähligen Regeln bei DSA immer ein bisschen geholfen, weil ich gesagt habe, okay.
2: Ähm, Ach so, äh, ähm. Deswegen meinte ich ja, ähm, wovon du redest, ist äh, die die DSA-Wiki-Seite. Das ist nochmal was anderes. Also da geht es hauptsächlich um DSA 4. Ähm, was ich meine, ist halt wirklich von Ulysses Spiele ähm, für DSA 5. Also da kannst du wirklich ähm, alle Grundregeln äh, komplett kostenlos einsehen.
1: Das heißt, dann kannst du quasi, wenn du, wenn du's dann noch tiefer in die Materie willst oder noch ausgeschmückter haben willst, dann kannst du dir dann die Sachen kaufen.
2: Genau, richtig. Ja.
1: Ah ja, ja ist nicht schlecht. Ich habe jetzt auch
0: gerade mal geguckt und man kann sich wohl Schnellstarterregeln als PDF tatsächlich runterladen. Das, das geht auch, ich auch ja, auch nicht gefunden. Ja. ja, stimmt. Okay. Es gibt ja, ja tatsächlich ich mein
1: so auch, wenn man das will, ne, ähm, auch. Es gibt ja viele Pen and Paper, wir haben jetzt nur ein paar genannt, ne? aber es gibt ja. tatsächlich auch welche, die von Anfang an kostenlos sind. Richtig. Solche Sachen gibt es auch. Manchmal auch Fanmade, manchmal auch alte Systeme oder sowas, die noch von Leuten mhm. gepflegt werden. Ne? Ja. Ähm, also da gibt es ja wirklich alles Mögliche. Es gibt auch relativ günstige, wenn man das will. Man sagt so, hey, hab doch auf irgendwas, ich guck mal, was es so gibt, und dann kriegst du für einen Fünfer oder von einem Zehner irgendeinen Regelwerk geschmissen.
0: Ja. Ähm. Und also es gibt auch schon wirklich welche, die komplett kostenlos sind, einfach nur, damit man in dieses ähm, Hobby überhaupt reinkommt. Da gibt es, glaube ich, auch eine deutsche Seite, die heißt How to be a Hero. Mhm. Das ist jetzt kein besonders ausgefeiltes Regelwerk, aber da kann man halt alles kostenlos kriegen. Ja. Und man stellt sich dann halt seine Geschichte dann selbst da zusammen, seine ja. Welt. Und dann kann man das auch selbst so machen.
1: Ja. Also Sowas gibt es auch. ja. Es gibt auch für 35 Euro My Little Pony.
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Also gibt ja alles. Ähm, ja, also zum Beispiel auch, also bei, bei deutschen Verlegern jetzt auch wieder bei Ulysses zum Beispiel, also da kannst du ja auch auf die ihre Website gehen und das auch alles als PDF wesentlich günstiger als die ähm, Hardcover-Bücher. Ähm, Kriegen. Ansonsten wegen Zugänglichkeit, also wenn du halt schnell für ein Thema oder dich auch erstmal umgucken willst, ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber ähm, eine der besten Seiten dafür, wenn du halt alle möglichen Regelwerke von irgendwelchen Pen-Papers haben willst, ist äh, drive rpgcom ähm, mhm. Da findest du quasi von allen möglichen jemals publizierten äh, Pen-Paper-Regelwerken oder Welten äh, die Regelwerke für quasi ein Appel und ein Ei. Also wenn du einen PayPal-Account hast, ähm, alles kein Problem. <lacht> ja,
0: ja, tatsächlich habe ja. ich, hab ich da mittlerweile ja. einen Account, denn ähm, die guten Leute von ähm, Steamforged äh, Games haben ja auch ein Pen and Paper zu Dark Souls rausgebracht. <lacht> <lacht> und da muss ich leider... Ähm, ich wünschte, ich hätte hier so eine Tröte, aber vielleicht mache ich ein Muap, 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 demnächst beim Cutten rein. Alter, haben die das verhunzt? Die haben zwar eine sehr schöne Collectors-Ausgabe und ich habe mich auch gefreut, als ich diese ausgepackt und mir angeguckt und durchgelesen habe. Aber die haben ja alles versaut. Die, die haben ja Werte zusammengewürfelt, quasi. Yeah. Kannst du völlig in die Tonne kloppen. Und die haben jetzt wohl nach einem halben Jahr patchen und mit Community reden und da Dinge, Fehler und alles Mögliche finden lassen. Ähm, das Ganze auch als PDF endlich rausgebracht und eben auf diesem Drive-Through-RPG dann äh, für alle, die viel Geld für dieses teure <lacht> Regelwerk ausgegeben haben, das dann zum Glück kostenlos angeboten und nicht mhm. nochmal für irgendwie 10 äh, Euro oder... 100 euro oder wie auch immer aber ich sehe gerade ja man kann auf dieser drive through rpg seite diverseste sachen sich holen ich sehe cyberpunk star trek warhammer fantasy legend of the five rings und das einfach nur auf der startseite also es gibt unglaublich viele regelwerke und ich glaube jeder findet ein universum oder ein genre mit dem er klarkommen kann und wenn es ja. nicht in Hardcover und Printausgabe ist, dann zumindest als ähm, PDF. Das finde ich ja schon mal gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Das gibt für allen, für jeden Geschmack irgendetwas. Ich glaube, da wirst du sehr, ähm, bist du totgeschlagen mit Themen und sowas. Ich habe gerade gesehen, es gibt ein Dune-Regelwerk.
2: Ja, ja. Ähm, würde mich auch tatsächlich immer interessieren, äh, das, das äh, Pen-Paper zu Dune. Es soll tatsächlich ganz gut sein, soweit ich gehört habe.
1: Und was ich noch gesehen habe, <lacht> Doctor Who, da kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen, aber <lacht> mit
2: Interesse zur Kenntnis
1: <lacht> genommen. <lacht> Liebe Grüße an Elina. <lacht> Doctor Who, Pen and Paper. <lacht> ah, Vampire
0: Bloodlines wohl auch noch irgendwie. Okay. Und wem das alles trotz allem immer noch nicht zusagt. Und derjenige sagt, ich möchte mein eigenes Universum machen. Ich möchte mir eine eigene Welt ausdenken. Ich möchte selbst eine Fantasy-Welt machen. Ich möchte meinen eigenen Horrorfilm mit Leuten spielen. Ich möchte durch äh, meine Galaxie mit meiner Crew äh, fliegen. Der kann sich bei Savage Worlds ein bisschen auslassen. Savage Worlds ist nämlich ein Regelwerk, das so grundsätzlich offen gehalten ist, dass man sein eigenes Genre und sein eigenes Universum da reinsetzen kann und sich selbst was gestalten kann. Man kann also hingehen und sagen, ich möchte heute einen Western spielen und denkt sich dann eben eine Westerngeschichte aus und hat dann die Charaktere zusammengebastelt und eventuell kann man auch Rassen selbst erfinden, wenn man jetzt nicht nur Menschen, Orks oder das Gang spielen will, keine Ahnung, vielleicht gibt es Insektoide Wesen, die jemand machen möchte, dann kann er sich Werte dazu ausdenken und macht sein eigenes Pen and Paper Universum. Und ich kann bestätigen, dass Savage Worlds wirklich sehr, sehr cool ist, denn dieses ähm, basiert nicht auf einem wertebasierten Charakterbogen, sondern du hast direkt Würfel als angegebene Werte und das finde ich cool. Ja. Da heißt es dann nicht, ähm, der hat eine Stärke von 5, sondern er hat eine Stärke von einem sechsseitigen Würfel. Und wenn er das dann hochleveln will, dann kann, kann er es auf einen achtseitigen Würfel hochleveln. Oder auf einen 10, 12, 20-seitigen, wie auch immer. Und das ähm, fand ich tatsächlich sehr spannend. Bisher noch nicht geschafft, das ähm, selbst zu spielen, weil da würde ich, glaube ich, mal den Spielleiter machen wollen. Aber ich habe schon eine coole Idee für ein kleines ähm, Abenteuer. Wer weiß, vielleicht findet sich mal ein Tag, wo man das live zusammen spielen könnte. Und ich weiß, ihr beide habt das
2: auch. Ich weiß, ja, da muss Denn ich ja ich hab's danken dafür, hab's dass du mir das geschenkt hast. Ja. Ich
0: habe es nämlich den beiden aufgezwängt. Ich habe es denen jeweils zum Geburtstag geschenkt. Ja. Haben sie keine Ausrede, das nicht mit mir spielen zu wollen? Ja, ich habe
1: es mir auch durchgelesen, hat mir auch gefallen ja. tatsächlich, ja. was da drin steht. Also ist das wirklich echt, äh, wie soll ich sagen, echt nett gemacht. Äh, es hat so ein bisschen auch mehr Tiefe, als ich erwartet hatte, auch von den Werten her und sowas, also ich glaube, das kann man schon cool spielen. Ja,
2: ich denke ähm, auch. Ich habe ähm, ich hab ich hab auch tatsächlich
1: also, ja, sorry, tatsächlich. Ähm, ich habe tatsächlich äh, auch äh, schon, also ich habe auch noch einen Kumpel, der hat tatsächlich auch ein eigenes Rollenspiel äh, Pen and Paper entwickelt, ein eigenes System. Mhm. Auch würfelbasiert und sowas, ähm, eigentlich alles so relativ klassisch, wie man es so kennt, ne? nur ein bisschen einfacher. Und er hat es auch tatsächlich so entwickelt, dass man es für jedes, ähm, für jede Welt, die man sich so wünscht, äh, die man da drum rumbauen kann. Das heißt, sei das heißt es Sci-Fi, sei das heißt es Fantasy, das heißt aber auch schon mal so, so Self-Made-Sachen auch schon ausprobiert.
2: Ja. Ähm. Also ich, ich finde Savage Worlds auch ziemlich gut. Ich habe mir das schon komplett durchgelesen, das Regelbuch. <lacht> 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 ähm, und ähm, ich, ich finde aber trotzdem, äh, man sollte also ähm, da trotzdem erstmal bei den äh, etablierten beziehungsweise schon schon länger bestehenden äh, Regelformaten mal reinschauen, zumindest bevor man mit Savage Worlds anfängt. Äh, damit man halt so ein kleines Grundverständnis für so Pen-Paper-Fantasy-Welten kriegt. Ähm, mhm. Also nur reinschauen, ja. Also man muss sich sollte Der, sich jetzt nicht äh, komplett damit beschäftigen, was pff, äh, generell eigentlich eher so so ja kann man machen, muss man nicht. Ähm, aber ähm, Savage Worlds es bietet auf jeden Fall, das ist halt wirklich. Ähm, so ein absolutes äh, Sandbox-Grundregelwerk für alle möglichen Welten, die man sich da so zusammengreifen kann. Und ähm, es gibt ja auch mittlerweile auch von äh, Hobby-Leuten, die sich halt auch für die großen Regelwerke quasi an Savage Worlds äh, orientiert haben. Das heißt, um das Ganze halt ein bisschen zu vereinfachen. Und das ist halt auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Ja,
3: ja
0: das habe ich auch vor kurzem gelesen, dass man ähm, die größeren Bekannten, sagen wir jetzt D&D oder Cthulhu oder ähnliches, um da das Regelwerk ähm, an sich ein bisschen runter zu, ähm, abzuspecken, ähm, hat man es auf das Savage Worlds-Regelwerk ähm, dann quasi angepasst, sodass man zwar die Thematik aus Cthulhu oder wie auch immer mit den etwas einfacheren Regeln von Savage Worlds dann spielen kann. Das habe ich jetzt auch schon öfters mal irgendwo gelesen, dass es... Ähm, da auch offiziellere Seiten gibt, die das machen oder offiziellere Communities oder wie, wie man es halt nennen mag. Aber gerade deswegen finde ich auch dieses ähm, Regelwerk so cool. Das ist einsteigerfreundlich. Jetzt nicht unbedingt für die, die komplett sich da reinstürzen und ähm, damit anfangen wollen. Da hast du völlig recht, Simon, man sollte vorher mal eins von den Gängigeren zumindest mal gespielt haben, damit man dieses Grundverständnis an sich hat, wie ein ähm, Pen-Paper funktioniert. Aber ähm, von den Werten, um das Ganze mal schnell zu machen, finde ich es einsteigerfreundlicher, weil man dann nicht ähm, einen riesigen Kampagne oder eine, einen Charakter äh, irgendwie macht, der so episch ist, dass man den zehn Jahre spielen will. Ja. Und ich glaube, dass auch Savage Worlds eher für sowas dann gr größtenteils gedacht ist, dass man eine kleine Kampagne damit macht, die ein paar Stunden dauert, vielleicht ein paar Tage dauert, aber ich glaube auch nicht, dass es für eine mehrjährige Kampagne ausreicht, weil da die Werte dann doch ein bisschen wenig hergeben, würde ich fast schon sagen. Aber als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, der, ähm, der Stefan hat es mir mal gezeigt, ähm, hier ein Freund von uns. Und ähm, als ich es erstmal Mal mir so durchgelesen habe, fand ich, das war genau das Richtige für mich, weil ich konnte mich nie in diese DSA-Fantasy oder in die ähm, Cyberpunk-Shadowrun-Science-Fiction, konnte ich mich da irgendwie nie so richtig einfühlen und wollte auch diese extrem komplizierten Regelwerke eigentlich gar nicht wirklich lesen und verstehen müssen und fand das mit Savage Worlds echt sehr cool.
3: Mhm.
0: Ja. Und da freue ich mich drauf, demnächst mal mit euch eine kleine Runde zu spielen und ein paar Würfelchen zu sch <lacht> äh, schubsen. <lacht> ja. Ich hoffe, wir, wir kriegen es mal hin, ähm, das Ganze leicht zu machen. Ist ja bei uns immer so ein bisschen ein logistisches Problem. Aber das kriegen wir bestimmt noch auf irgendwann mal hin. Ich denke auch. Jo, ähm, Wann habt ihr denn eure nächste Session? Was äh, steht denn bei euch an? Immer noch die DSA-Runde? Oder habt ihr gerade was anderes
2: in Planung? Ähm, also bei mir ähm, ist es jetzt so ein, so ein Mix zwischen D&D ähm, und äh, DSA, also Dungeons Dragons mhm. und Schwarze Auge. Ähm, und äh, ich habe auf jeden Fall nochmal vor, äh, eine größere Kampagne Vampires zu machen, tatsächlich. Äh, ich ich ja, muss das halt auch endlich mal auf den, äh, hinkriegen, aber ähm, habe ich Bock drauf. Hab ich Bock drauf. Ja.
1: Ja, gut, wir sind ja gerade momentan bei DSA dran. Ja. Da haben wir die Kampagne unterbrochen. Nach sieben Jahren haben wir gesagt, äh, machen wir mal eine Zwischenkampagne, um ein bisschen von unseren alteingesessenen Charakteren wegzukommen, um was Neues zu machen. Mal wieder so eine Stufe 2, 3 Charakter.
2: Richtig. Ist... Oh, cool. Also der ganz dann plötzlich sehr schwach ist. Ja. <lacht>
1: Dass ich so normale Fähigkeiten hat. Mhm. Das haben wir jetzt, das machen wir jetzt gerade. Ansonsten sind wir ja gerade an die dran, ne? Mhm. Und das ob das wir noch das Finale Tim. spielen müssen. Ja,
0: Tim und ich haben eine kleine Kampagne mit Hagen gestartet. Das ist die, die wir jetzt live spielen, und genau wie der Tim sagte, das immer kurz vorm Finale.
1: Ja. Ähm. Und ansonsten bin ich gerade dabei, äh, ein bisschen ähm, ein Abenteuer vorzubereiten in DSA und äh, suche dann noch mit äh, Leuten, die es spielen möchten.
0: Wenn du mir versprichst, dass ich nicht ähm, 500 Seiten Regelwerk büffeln muss, bin ich dabei.
1: Alles klar, das wäre dann ein erstes DSA-Abenteuer, gell? Äh, ja. Ja. ja, ich habe schon vorgehabt, das ähm, klein zu halten. Also es sollen auch so Stufe 2 Charaktere oder was sein, 3. Meinst äh, du mit
0: klein halten auch zeitlich? Also Das, das ist, weiß äh, ich nicht. So eine Art
1: Je mehr ich diese Abenteuer lese, desto mehr, wie soll ich sagen, erschließt sich bei mir das Gefühl, dass es am einen Abend nicht gelaufen ist.
0: <lacht> was ja auch okay wäre. Nur um äh, das mal verständlich zu erklären, ich finde es anstrengend so eine ewig lange Kampagne zu machen, weil ich finde, irgendwo bräuchte dann so ein Abenteuer dann immer einen Anfang und ein Ende. So zwei, drei Sessions finde ich angenehm. Ich würde saugern mal einfach so einen Abend machen, wo man nach drei, vier Stunden dann auch fertig ist, was ich aber eher als utopisch ansehe. Aber so eine Kampagne, die dann ewig dauert, da verliere ich dann, glaube ich, doch die Lust, weil ich merke es ja jetzt auch schon wieder bei unserer kleinen Kampagne, Tim, es klappt einfach nicht mit der Terminfindung. Und wenn man jetzt überlegt, dass man eine sehr, sehr lange Kampagne hat oder einen Charakter, den man sehr lange benutzen möchte, dass das dann Schwierigkeiten bereitet, da Termine zu finden. Wie sieht das denn bei euch aus? So mit der Terminfindung klappt das in der Regel oder ist es auch eher so ein kritischer
2: ähm, Punkt bei euch? Ja, ja. Also, ist teilweise schon manchmal so ein kritischer Punkt. Ich meine, da wir ja alle äh, auch noch im Berufsleben auch noch drinstecken. Ähm, und da, desto mehr Spieler zusammen sind, ist es halt auch noch mal ein bisschen schwierig, da jetzt noch mal einen Fixpunkt zu finden. Gerade wenn man äh, bei mir zum Beispiel mit, mit Schichtarbeit äh, mhm. immer so, kommt es ein bisschen zu Komplikationen. Aber es funktioniert. Also wenn man richtig Bock drauf hat, dann funktioniert das auch. <lacht> manchmal ist dann halt mal so ein paar Wochen Pause. Aber das ist auch nicht so schlimm. Also wenn man sich da auf jeden Fall wieder auf das nächste Mal drauf einigen kann und wenn man da auch wirklich die Intention hat, da ein bisschen weiter reinzulinzen, geht das auf jeden Fall.
1: Ich denke, es kommt immer so drauf an, wenn du sagst, ähm, also ich glaube, wir machen das jetzt schon so lange, das hat so ein bisschen ähm, sportverein Ja. <lacht> ja okay. also das ist es ist wichtig. es ist allen auch gleich wichtig und so. Und, ähm, und wir gucken, dass wir das eigentlich, wir haben es zwischendurch lange auch einmal die Woche hinbekommen, mindestens alle zwei Wochen ja. ähm, unter der Woche und sei es nur zwei Stunden, besser auch mal länger und sowas. Ähm, und dann kriegt man das auch hin. Ja? Und ähm, wenn du eine Gruppe hast, wo es allen halt auch gleich wichtig ist, dann findest du Termine. Also ich glaube, das ist bei allen Dingen so, auch bei Immer. Brettspielen, regelmäßigen Sachen, Ne, wo man dann sagt, einfach machen und einfach zusammensetzen und alle haben Bocken, dann geht es schon. Aber es ist natürlich klar, wir sind alle erwachsen, wir haben alle einen Job, wir haben alle anderen Verpflichtungen noch. Ne? Hm. Ich sag jetzt mal, ich brauche meinen Nerdkram. Das ist echt, eine Säule meines, wie soll ich sagen, alltäglichen Wohlbefindens ist, dass ich nörden kann. Ne, sei es mit Rollenspielen, sei es mit Miniaturenbemalungen, sei es mit Bücher lesen. Nettfunk. Ja. ja, also ich, ich finde, man sollte im Hobby, ähm, dem, wie soll ich sagen, ich glaube die Beschreibung von Hobby ist eine nicht produktive Tätigkeit nur zum Spaß. Ne? Ich finde, hm. äh, äh, den sollte man immer auch Rechnung tragen. Andere machen es mit Sport. Das mache ich auch, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Teil. Und dann kriegt man Termine auch hin. Richtig.
0: Äh, ja, du hast vorhin gesagt, dass es so ein bisschen wie so ein Verein ist und den Aspekt finde ich eigentlich ganz cool, dass man sich dann sagt, okay, wir haben eine längere Kampagne oder wir sind eine eingeschlagene Gruppe, dann treffen wir uns doch einfach jeden, keine Ahnung, Dienstagabend und hocken uns dann für zwei, drei Stunden dahin und haben dann unseren Stammtisch, wo wir hören können und ich weiß, dass ich das mit Simon und den anderen bei D&D, das haben wir eigentlich einigermaßen gut hingekriegt. Da haben wir uns auch immer Dienstagabends getroffen und auch wenn es nur ein, zwei Stunden war, weil du musstest Schicht arbeiten. ich glaube, Stefan musste auch immer ziemlich früh aufstehen und ich hatte auch immer Probleme, dass ich erst recht spät anfangen konnte, aber wir haben es dann halt relativ regelmäßig immer hingekriegt, Dienstagabends uns mal für so ein, zwei Stunden zu treffen und das fand ich ganz cool. Allerdings habe ich da auch schon wieder gemerkt, es hat sich immer wieder verlaufen, spätestens wenn es in Richtung Urlaub und Sommer und ähnliches ging, dann wurden die Termine nicht mehr so einheitlich. <lacht> ja. Aber ihr seid ja bei DSA. Habt ihr auch die gleichen logistischen Probleme? Das heißt, ihr spielt hauptsächlich ähm, online, oder? Richtig.
1: Also über Discord und Videotelefon. Ja, Gut, ich meine, die, die Hörer wissen es vielleicht nicht alle, <lacht> aber Simon ist weggezogen. Unsere WG gibt es nicht mehr. <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich Simon, wir haben teilweise uns dann in meiner Wohnung getroffen und Simon war dann per äh, Video drin. Was ziemlich gut geklappt hat, wenn drei Leute, äh, vier Leute anwesend waren. Und einer über äh, Monitor mit Mikrofon und sowas und Webcam. Das hat ziemlich mhm. gut funktioniert. Ich hatte erst damals gedacht, das stört den Spielfluss, aber war nicht so. Wir haben genauso Rollenspiel weitergemacht wie vorher auch, ne?
0: Ja. Hat es bei dir dann auch geklappt, Simon? Konntest, wurdest du nicht im Spielfluss gestört, wenn du die anderen nur über Webcam sehen konnten?
2: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, es war halt erstmal eine Ein äh, äh, Gewöhnungsphase, aber ähm, es kommt auch darauf an, äh, wie, wie man es halt äh, vorher hatte. Also ich meine, ich glaube für Leute, die halt generell damit einsteigen, das online zu machen, ist es nochmal eine ganz andere Hürde. Aber wenn dich halt vorher permanent live getroffen hast, ist halt nochmal was anderes, weil äh, bei, 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 so Live-Sessions, also ich meine, wir haben uns ja teilweise schon äh, manchmal ein bisschen übertroffen, weil wegen Snacks und äh, so weiterem äh, haben wir da immer immer irgendwas vorbereitet und ähm, äh, das war dann halt auch schon mal ein bisschen deftiger, ähm, aber ähm, es geht auch online ganz gut, auf jeden Fall. Ähm, okay. Da möchte ich auch später auch noch mal ein paar Sachen noch mal sagen, weil ähm, online gibt es halt auch super viele Möglichkeiten. Eins haben wir da ja schon mal gesagt äh, mit D&D Beyond, aber es gibt halt noch viel viel mehr Tools, die gerade online super gut funktionieren.
1: Es gibt ja auch, oh ja, das würde ich dann auch gleich gerne noch D&D äh, Beyond dir hören. Genau, D&D Beyond ist ja für D&D ähm, klar, ja. wie der Name sagt. Mhm. ne? gibt aber auch wirklich die Tools, wenn du so an World World 20 oder so denkst, ne? Richtig, die ja. dann quasi pen and paper übergreifend ja. sind, ne? ja. ähm, die aber auch Würfelsysteme, wo man auch würfeln kann sogar oder wo man alles am Kartenmaterial oder Bildmaterial selber reinsetzen kann. Ähm, da kannst du dich ja echt auch austoben als Meister. Du kannst ja, ja. du könntest es gibt ja so, es gibt ja sogar Programme auf Steam, ne? wo du ganze 3D Dungeons bauen kannst.
2: Genau ja. da. Habe ich mich ja ein bisschen reingefuchst in die Sache. Also, das mache ich momentan. Habe ich halt, habe ich mich so ein bisschen verliebt ähm, in ähm, Foundry, Virtual Tabletop, äh, weil das halt ein richtig gutes ähm, Sandbox-Programm ist. Also, man kann halt für alle möglichen bestehenden äh, Spielesysteme da irgendwie sich selber was kreieren. Und mittlerweile gibt es auch von den Herstellern der ähm, ähm, größeren. Ähm, Pen, Paper, äh, Verlege halt auch ähm, äh, entsprechend Tools für die, für die Foundry, Virtual Tabletop und auch viele andere. Also Roll20 ist ja auch äh, so eine Seite, ähm, die aber, finde ich, jetzt ein bisschen ins Geld geht, ähm, was bei Foundry jetzt nicht unbedingt der Fall ist, weil du halt ja einfach einmal die Lizenz kaufst und dann ist Ende. Dann kannst du so viele Leute einladen, wie du willst. Ähm, mhm. Aber es gibt natürlich die kostenlose Sache, das funktioniert auch, also wenn man das alles auf Basic lassen will. Ähm, und dann halt auch so, wie du auch schon gesagt hast, ähm, so Programme wie bei Steam, also wo ich auch jetzt äh, vor kurzem ähm, auch eins jetzt für mich entdeckt habe, äh, wie zum Beispiel der Dungeon Alchemist, ähm, wo quasi, wenn man es halt schnell haben will und eine richtig tolle Map haben will, äh, alles Computer generieren lassen kann. Äh, mit allen möglichen Themen. Und das ist halt äh, genial. Also... Ähm, gerade für Meister, äh, Vorbereitung innerhalb von einer halben Stunde für eine Map äh, mit richtig vielen coolen Futures, äh, mit Licht, äh, Musik äh, etc. Äh, und das dann alles äh, quasi bei dem Foundry Virtual Tabletop hochladen äh, und Ende ist. Und äh, das dann gerade für, für das Online-Spielen bringt das halt nochmal eine spezielle Atmosphäre mit rein, äh, was halt ziemlich genial ist.
1: Es gibt da... Äh also man muss fast schon aufpassen, ne? wenn du sagst, so, so Computer generiert, beziehungsweise KI generiert, das gibt ja unglaublich Möglichkeiten heutzutage, ja. aber ansonsten hast du alles andere. Wenn du überlegst, dass du als Meister was vorbereiten musst, ähm, wo du sagst, du musst quasi die Welt kennen, du musst alle Charaktere, NPCs mhm. kennen da drin, du musst sie ne? auch alles spielen, du musst die, spielen, ne? ja. du musst die äh, Werte vorbereiten, du musst... Äh, was also, ich, muss dir überlegen, wo passiert wann, wie, wo, was. Ja. Ähm, und dann willst du noch ein ganzes, äh, wie soll ich sagen, Level-Design mit einem 3D-Generator oder was machen. Dann bist du aber auch echt beschäftigt. Ne?
2: Das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, also wenn man sich da mal so ein bisschen reingefuchst hat, also mhm. ich brauche teilweise für die Vorbereitung von der Session nicht mehr als eine Stunde, ähm, was das angeht, also was, was Map-Design angeht und so weiter also für alles andere muss ich natürlich vorlesen, das ist halt ähm, die Bürde jedes, Me jedes Meisters, äh, dass er sich halt mit dem, äh, mit dem Abenteuer <lacht> und mit den Personen da drin und mit dem Regelwerk auskennen muss oder sollte. Ähm, aber ähm, für die Vorbereitung dafür, ähm, wenn man da einmal drin ist, ähm, gerade jetzt mit so Sachen wie Dungeon Alchemist, ähm, ja. eine Stunde Vorbereitungszeit und du hast wirklich was, was Nettes vorzuzeigen, was den Spielern auch Spaß macht. Aber was wir ja dann, gemacht
1: hatten, als wir noch in Präsenz waren, äh, war ja, ähm, dass wir dann auch sogar mit Miniaturen ne, richtig. Ja. aufgeschlagen sind. Ne?
0: Ja. Das uns, ist halt der Vorteil, wenn man das live machen kann, dann kann man eben auch mit den Miniaturen arbeiten.
1: Ja, wenn, du, wenn man darauf Bock hat. Ne? Wir haben dann quasi uns einfach gemacht. Wir hatten einfach eine Magnetfläche mit einem ähm, Oktaeder-Muster drauf. Mhm. Und ähm, Nee, ja, genau. Nee, Quatsch. das war's?
0: Doch, e ich meine schon, das war... Nee, warte mal, sechs Seiten war's. Nee, genau. Hexagons waren's. Hexagon. Hexagon waren's.
1: Ähm, und wo man auch quasi auch Sachen drunter, wo man draufmalen konnte, quasi Dungeon-Verläufe und sowas. Aber die Figuren waren äh, alle bemalt, ne? Ja. Und, ähm, und haben dann auch Kämpfe machen können und sowas, ne? Und wir hatten es tatsächlich als Battlemap benutzt. Das heißt, immer wenn es zum Konflikt oder Kämpfen gab, haben wir die Miniaturen benutzt, ansonsten eher
2: selten. Ja, ne? richtig. Es
1: gibt ja auch Leute, die ganze äh, Systeme, ganze äh, Abenteuer mit Komplett-Dungeon machen oder sowas. Ja, richtig.
2: Das ist ja bei D&D ne? ähm, ziemlich, ziemlich so. Also die haben ja auch ihre eigene Figurenreihe und bringen da auch regelmäßig zu den äh, publizierten Abenteuern halt auch äh, die spiele äh, Spielefiguren, NPC-Figuren raus. Genau.
1: genau. Was wir okay. ja gemacht haben, ist, wir haben so uns über einen, äh, äh, wie war es uh, Hero Heroforge,
2: Genau, ja. Haben wir uns, äh,
1: unsere Charaktere quasi selber zusammengestellt und gemacht, weil DSA hat, glaube ich, Figuren, aber naja, die sind so, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr von welchem System DSA eigentlich Figuren hat.
2: Ich weiß ich glaub, es gerade nicht mehr. Ich glaub,
1: Auch das Pfadfinder oder irgendwas. Äh, ja. Naja, egal.
2: Heroforged
0: Hero finde ich auch sehr geil. Da kann man sich sehr <lacht> sehr mit, gut mit rumspielen.
1: Ja. Ich glaube, jetzt auch momentan, also was, was jetzt mit, äh, wie soll ich sagen, mit der Zeit, technisch und 3D-Druck möglich ist, wird auch äh, alle Erwartungen irgendwann sprengen, also was so Miniaturen angeht, Detailreichtum, also, es macht schon Spaß, deinen eigenen Charakter. Wenn du weißt, du machst eine Kampagne, das ist ja der Reiz an der Kampagne, machst du viele Jahre, dann lohnt sich eine Figur, machst dir deine eigene Figur, überlegst dir was, bemalst die ja. ne? und ähm, aber und das, das Coole an
0: Heroforge ist ja, du kannst wirklich sehr viel da reinmachen und auch die Posen und Ähnliches verändern. Richtig. Und deinen Charakter auch farblich selbst gestalten, schon darin. Und im Prinzip könntest du es dann auch direkt als Figur dann drucken lassen. Genau. Und ich glaube sogar als Farbdruck oder... Ich ja, weiß, äh, es nicht mehr genau.
2: genau. Ja, Farbdruck. Also. also für die, die... oder. Ist es dann
0: Farbdruck oder ist es dann angemalt?
2: Also du kannst es auswählen tatsächlich. Also du kannst äh, einmal in 3D Farbe drucken lassen. Das heißt, sie benutzen mehrere äh, eingefärbte äh, ja, Plastiken. Ähm, mhm. Oder du lässt es tatsächlich von denen bemalen. Das ist aber halt ähm, ja ordentliche Preissteigerung, finde ich. Also ähm, ja. äh, wer das nötige halt Kleingeld die... hat, kann das gerne machen. Ähm, ja ansonsten würde ich es halt eher sehr, ganz standardmäßig äh, das drucken lassen für den und selber bemalen. Das ist auch ein bisschen Wenn man
0: eben Spaß. nicht ähm, dazu fähig ist, es gibt ja auch Leute, die das im Fernsehen Bereich ja. eben nicht Miniaturen malen ja. können, <lacht> dann ist es für die dann doch ganz cool, wenn ja. man das, äh, diese Option zumindest hat.
2: Ja. Aber ich finde halt, das sind halt auch so Tools, ähm, wer jetzt halt mit, mit, mit Pen paper einsteigen will, sollte halt erstmal davon ein bisschen Abstand nehmen. Ähm, und halt erstmal gucken, dass er halt so wirklich das ganz klassisch mit Stift und Papier äh, spielt oder mit einem Online-Bogen ähm, und erstmal nicht so viel von den ganzen Tools da sich dich, dich da reinpfeffert. Also erstmal wirklich ganz klassisch anfangen, kauft euch ein Regelbuch, äh, fangt damit an, äh, euch einen Papierbogen auszudrucken oder macht das online. Aber äh, erstmal von den ganzen Tools erstmal und auch von den Figuren erstmal Abstand nehmen. Wenn man da ein bisschen mehr drin ist und auch gesehen hat, hey, ich habe da voll Bock drauf, ähm, dann steigert das auf jeden Fall den Spielspaß massiv, also
1: ja, aber ja. es gibt auch Verfäscher des, ähm, wie soll ich sagen, reine Fantasie Da kommt es ja. ja ursprünglich auch her, ne? Genau, ja. Also dieses ganze Miniaturending, das Außenrum und sowas mit Bildmaterial, mit Karten und mhm. sowas, du kannst die ganzen Kämpfe taktisch auch ohne Material machen genau. und, es ähm, gibt auch Leute, die schwören drauf, alles quasi alles nur durch Fantasie beschreiben lassen, durch den äh, Meister und der Rest findet in deinem Kopf statt, ne? Genau. Und mhm. also wie du auch ein Buch liest, ne? Da ja. äh, mhm. findet auch alles in deinem Kopf statt. Und ähm, hat auch was. Deswegen, ich mache auch so beides, wo ich einfach sage. Also ich glaube, ein komplettes äh, Kartensystem, wo man alles nur abläuft, dass du quasi wie ein Diablo äh, äh, spielst, das bräuchte ich jetzt auch nicht, ne? Ja. Ähm. Aber deswegen, ja klar, also am Anfang, wenn du einsteigst, hast du eh genug zu tun, um die Regeln erstmal so ein bisschen parat zu haben für dich und dann, und als nächstes haben wir ja gar nicht besprochen, auch so deinen Charakter ein bisschen zu spüren ja. und sagen, hey, weil wenn du eine Figur hast, ne, dann hast du, keine Ahnung, deinen Zauberer, keine Ahnung, deinen arabischen Zauberer mit äh, Illusionsfähigkeiten, mhm vor der Nase stehen, aber jetzt zu sagen, ich bin der Zauberer und ich kann Illusionen zaubern. Ja? Und ich bin dann dabei auch noch ein schlimmer Finger, der irgendwie mafiöse Tendenzen hat und sowas. ne, ähm, Das zu spüren und auszuleben, ne? ins Rollenspiel zu gehen, das ist dann noch was anderes. Das ist mhm. ja der wichtigste Part des Spiels, ist das Rollenspiel. Und gar nicht so das Würfeln und Gewinnen und Töten, sondern ja. tatsächlich zu sagen, so, ich bin der Maria, ja, und ich fick dich jetzt hart. Ja. Das piepen wir raus? Nein, Quatsch. Wir <lacht> ficken alle hart. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also Simon, du bist ja momentan Spielleiter, glaube ich, ja. bei einem D&D-Kampagnen-Ding. Und Tim hast, ja, glaube ich, auch schon mit einigen Leuten den, den Spielleiter gemacht. Jetzt glaube ich nicht, oder? Warte mal, hast du bei DSA schon mal einen Spielleiter gemacht? Bei DSA nicht, aber äh, bei anderen Sachen. Aber bei anderen Sachen, Sachen gell? Ja. Ihr, ihr kennt also die andere Seite. Ich kenne ja nur die Seite als Charakter, als Spieler, als Rollenspieler, als derjenige, der eben Schauspieler hat. Wie wichtig ist es denn für den Spielleiter, zu, ähm, das, zu sehen, dass die anderen Spieler gut spielen, also gut Rollenspiel, gut Schauspielern? Und wie wichtig ist es für euch, dass der Spieler regelkonform spielen kann? Braucht ihr da einen gewissen Ausgleich? Oder nervt es eher, wenn der eine so gar nicht schauspielern kann, beziehungsweise der Nächste die Regeln halt so überhaupt nicht parat hat? Wo ist da bei euch das äh, größte Problem oder das Schlimmere?
1: Ähm, also Fangen wir mal mit dem Tim
0: an, weil ich weiß, dass du das ab und zu mal mit deinen Teenagern auf der Arbeit also, so, sowas in die Richtung machst.
1: Ja, also ähm Tatsächlich ist es so ein bisschen beides. Ich meine, die Regeln da sind, sind dafür da, dass das Spiel funktioniert. Dass du Fähigkeiten hast, die du im Leben nicht hast. Ja, zaubern, mhm. keine Ahnung, tanzen, vorwärtssalto, Kampffähigkeiten. Ne? Das heißt, du brauchst die Regeln, damit du ähm, ähm, quasi die beschreiben, ähm, wie gut du die Regeln kannst oder wie, nee, wie gut du die Fähigkeiten kannst und solche Sachen. Ne? Ähm, alles andere ist ja zum Beispiel, dann kannst du diese Fähigkeiten einsetzen, und das ist ja dann deiner Fantasie überlassen. Und wenn wir sagen, wo und wann und wie setzt du Fähigkeiten ein. Ne? Klar, der Meister setzt ja, du, als Meister ist es seine Aufgabe zu sagen, ich sag dir jetzt, das geht nicht, ne? Aber ähm, ich finde halt aber auch richtig cool, wenn die Leute einfach geile Ideen haben. Ja. Mhm. Und dann, wo man einfach sagt, so, oh, krass, ist ja cool, da wäre ich nie drauf gekommen. Und dann dabei macht es ja dann als Meister Spaß, wenn dir plötzlich die Gruppe anfängt, sich. Für eine Herausforderung oder für ein Problem etwas zu überlegen und zu sagen, so wir machen das jetzt so. Ne? Dann kann man natürlich als Meister es noch zu sagen, einzuschätzen, ist das jetzt realistisch? Passt das nach Aventurien oder in die andere Welt oder sowas, ne? Hm. Oder ist das jetzt Powergaming, wo man einfach sagt, man versucht jetzt auf Teufel komm raus, irgendwas durchzusetzen, wo man sagt, nee, sorry, macht für mich als Meister jetzt keinen Sinn. <lacht> ähm, aber coole Ideen kann auch wohl einfach sagen, eine richtig geile Idee lässt er als Meister auch mal durchgehen. Ne? Und man mhm. sagen, würfel mal drauf und ich will jetzt auch, dass das klappt, weil ich es so cool finde.
2: <lacht> ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also kann, kann ich mich auch nur anschließen, weil ähm, das, das, das Schlimmste, was du machen kannst als Meister ist halt, wenn du halt deine deine ähm, also du bist ja eigentlich dafür da, dass die Leute Spaß haben ja mhm. Und nicht dafür da, dass du deine eigene Agenda von der, deiner Vorstellung von dem Ganzen äh, aufbiegen und Brechen ähm, den Spielern an den Kopf wirfst. Das macht überhaupt mhm. gar keinen Sinn. Also, ähm, weil dann hast du vielleicht Spaß oder halt nur den Stress und dann hast du am Ende äh, hast du am Ende dein letztes Abenteuer gespielt ja, ähm, als Meister. <lacht> und... Ähm, das ist halt die Sache. Also du solltest den Leuten halt schon gewisse Freiheiten geben oder halt auch wenigstens äh, alternativen, äh, alternative Wege halt auch dann mitgehen. Ja? Ähm, mhm. Klar musst du halt gucken, dass es halt im Rahmen des Abenteuers bleibt, aber das ist halt immer individuell zu machen. Aber wie gesagt, das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist den Leuten halt auf Biegenbrechen einen Weg nur äh, vorzuschreiben. Ja, also äh, lustige Ideen oder alternative Wege sollte man halt schon irgendwie mitgehen. Klar, haugst du dann als Meister manchmal da und nimmst dir eine Seite, die du vorbereitet hast, zerreißt sie und schmeißt sie in den Müll. Ähm, War <Weil lacht> abgebogen rechts
0: abgebogenes links. Genau, richtig, ja. <lacht> ähm,
2: und da musst du halt improvisieren. Aber ähm, das hält ja den Spielfluss ähm, aufrecht, ja. Also ähm, dann manchmal ist es dann halt auch wichtig, als Meister einen Holzweg der Spieler mitzugehen. Ja, ja. Ähm, auch wenn dann es halt ins absolute Chaos führt, aber ähm, man sollte das halt schon ein kleines bisschen einschränken, aber man sollte halt keine klare Linie fahren. Das ist halt das Schlechteste, was du machen kannst so als Meister. Und ähm, gerade okay. so ähm, spaßige Ideen von Spielern, ähm, das äh, führt manchmal halt wirklich äh, zu einer komplett neuen Option und auch als Meister öffnet das halt auch einige Wege, wo du denkst, so, hey, ja, wie Tim schon gesagt hat, äh, geile Idee. Wäre ich niemals mhm. drauf gekommen, äh, finde ich cool, baue ich mit ein. Gehe ich mit.
1: Entsprechend musst du als Meister auch improvisieren können. Dann sagen sie, so, ja. okay, alles klar, sie machen absolut nicht das, was ich <lacht> geplant ja. hatte. Ähm, und da musst du halt überlegen. Ne? Und Dann kannst du dann so lange mitgehen, wenn, wo du dann sagst, okay, du kannst ja auch um, umgestalten. Dann, dann, dann ploppt der MPC halt an einer anderen Stelle auf. Genau. Ne? Ähm, okay, oder, okay. also, was ich dann auch gern gemacht habe, so, okay, die machen irgendwann, wenn ich dann sage, ich möchte Grenzen setzen und, oder quasi auch wirklich Spiel leiten. Ja, mm. das ist schon auch dein Job, ne? Andererseits sollen sie Spaß haben und das Sandbox-Feeling ist ja wirklich der Reiz an Pen and Paper, ja. dass du alles machen kannst, ne? Und, ähm, und wenn man sagt, dann ist plötzlich die halbe Kampagne ein Diebstahl in irgendeiner Villa, die nie fürs Abenteuer vorgesehen war. Und dann bist du halt als Spielleiter dann doch nochmal, okay, alles klar, die brechen da jetzt ein, wie sieht es da drin aus, okay, da gibt es die, die Räume. ja Und dann ist es aber auch irgendwie cool, weil du dann als Spielleiter ein Stück weit dann selber nicht weißt, was jetzt kommt, ne. Es sollte aber nicht das ah, Spiel okay, das kriegt, kriegen. Ja. Du musst als Spielleiter schon wissen, wo es lang geht. Ja? Nach dem Motto, wenn du dir irgendwann denkst, so die Gruppe vor Augen hast und denkst oh, ich habe keine Ahnung, wie das ändert. Gleich, wahrscheinlich sterben jetzt alle und dann so, ich weiß auch noch nicht, was <lacht> passiert oder sowas, ja? dann ist es dumm irgendwann, ne? Sondern mhm. das kannst du nur so streckenweise machen, ne? mhm. Und wenn dann irgendwann, weil, wenn du irgendwann, keine Ahnung, plötzlich wechseln sie in den Kontinent, dann ist das Abenteuer vorbei. <lacht> ja? Also das macht jetzt keinen Sinn, ne? Also da das muss man Grenzen setzen.
0: Ja. Ähm, ich kenne es ja auch nur aus der Sicht des Spielers und ich kann mich noch an zwei, drei Sachen erinnern. Da, glaube ich, ha haben mich jeweils die Spielleiter verflucht dafür. Ähm, da habe ich einmal, glaube ich, die äh, Gruppe in Gefahr gebracht, weil ich in meinem Spielcharakter einfach durchgedreht bin und meinen eigenen Gruppenmitglied äh, angegriffen habe. Und sowas stelle ich mir dann als Spielleiter immer schwierig vor, dann da so schnell zu ähm, reagieren, dass es dann immer noch Spaß macht, aber niemand irgendwie einschränkt und man nicht plötzlich sagt, ey du, hör auf, das, das geht so aber nicht. So, so spielt man das nicht.
2: Mhm.
0: Ähm,
3: ja. Ja, es kommt darauf da, an. Ja, stelle ich mir schwer an. vor.
1: Aber es kommt doch da darauf an, auch sowas kann cool sein, wo sie sagen, so äh, charakterkonform spielen, ne? Wo man einfach sagt, so geht gegen meine Prinzipien. Keine Ahnung, hast jemand dabei, der nicht stehlen will. Ne? Dann sagen ich mache ich nicht. Und ne? nö, okay, mach das alleine, macht das ohne mich. <lacht> ähm, ich glaube, so charakterkonform spielen äh, ist schon auch wichtig. Ne? Na, ich sag euch, mit Teenagern spielen bedeutet auch, dass du die Granaten drin hast, die versuchen, das Spiel zu sprengen. Ja. Ganz, mhm. ganz bewusst. gibt aber Erwachsene, die sowas machen, wo ich dann mal sage, da muss man auch überlegen, immer, und ich finde, das ist wichtig, sollen alle dra Spaß dran haben. Das heißt, alles, was man so entscheidet oder sowas, sollte irgendwie allen Spaß machen. Ne? Wenn es irgendjemandem dann irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann ist irgendwie schade. Ne?
0: Stimmt. Aber wie ist es denn so als Spielleiter? Ähm, ihr habt es ja beide gemacht und was würde euch denn den Spaß rauben, wenn ihr als Spielleiter da Plötzlich merkt der eine, der tut, partout nicht das, was man machen sollte, um andere zu nerven. Wie würdet ihr denn da dann vorgehen?
2: Ähm, ja, ich würde halt schon versuchen, das erstmal in die richtigen Bahnen oder eine, eine andere Bahn zu lenken. Ähm, auch für die ganze Gruppe, aber das ist halt auch immer wieder die, die Sache. Also ähm, wenn das halt jemand nicht merkt, dass er quasi das Spiel... Ähm, versaut für die Gruppe und für den Spielleiter, ähm, dann sollte man halt auch privat mal mit der Person reden und sagen, hey, ähm, so wie du das jetzt machst, ähm, macht das halt irgendwann keinen Sinn mehr. Also entweder du änderst halt jetzt hm. wirklich mal was und hörst halt auch mal wirklich drauf ähm, und solltest halt auch mal was dran ändern oder ähm, ja, äh, da trennen sich halt jetzt die Wege für das Abenteuer. Also dann äh, stirbt der Charakter halt. <lacht> oder oder die Person oder man sagt halt der Person, ähm, ja, also wir beenden das Abenteuer jetzt irgendwie. Aber danach wird es halt eventuell kein zweites geben. Also das äh, hatte ich jetzt tatsächlich schon mal jetzt, ähm, aber mit der anderen Gruppe von D&D. Ähm, und äh, das war halt auch der Meister dann, auch der sich dann auch äh, als Spieler dann versucht hat zu etablieren, nachdem er gesagt hat, aufzumeistern. Wo das genauso weiterging. Und ähm, da haben wir dann halt auch gesagt, also, das macht halt mit dir halt absolut keinen Sinn. Ähm, mhm. Von der Gruppe raus. Ähm, und wir haben halt aus der Kampagne halt dann entfernt. Ja. Mhm. Ähm, das war dann halt erstmal so Hard Pill to Swallow für ihn. Ja. Aber äh, da musste er durch und hat dann halt auch im Nachhinein gesagt: Ja, gut. Ähm, war halt doch vielleicht nicht die beste Idee, das so zu machen für mich, ja, ähm, weil, hm. weil er dann halt auch endlich mal selber reflektiert hat, dass es halt keine gute Idee war, das äh, so zu machen. also
1: ähm, ja. Ja. Ich glaube, ähm, generell kann man viele Sachen machen. Man, normalerweise sind es Freunde, die miteinander spielen. Ja. Das heißt, ähm, man will sich nichts Böses, man hat sich gerne. Ja. Ähm, und grundsätzlich in dem Spiel ist es so, anderen den Erfolg gönnen und sowas, ne? als Meister musst du es eh machen, als Meister spielst du nicht gegen die Gruppe, ja. ne? mhm. auch wenn man, manche Leute das denken, ne? aber ja. so ist es nicht. Ich glaube, es gibt Systeme, wo du gegen die Gruppe spielst, aber das ist ähm, zumindest mal jetzt in DSA oder die, die nicht der Fall, sondern du leitest die Gruppe und erfreust dich an den Erfolgen ähm, der Gruppe. Ne? Mhm. Und ähm, um unseren Meister mal zu zitieren, ne? jedenfalls, ja. äh, und das ist halt dann wichtig an dem Punkt, dass ähm, dass das erstmal das dein Job ist. Ne? Wenn du merkst, es nimmt irgendwie schräge Züge an, hast du ja als Meister im Abenteuer quasi die Stellschrauben, ja. wo du Grenzen ziehst. Gesagt, kannst du gerne machen, klappt aber nicht. Du erschwerst ja, bei DSA kannst du ja so machen, okay, du willst jetzt das und das machen, ich erschwer, und dann kannst du als Meister sagen, ich erschwer ihm die Probe, weil das sowas von Banane ist, dass das klappt. Ähm. Ne? Um, ein bisschen Powergaming, wo ich aber auch sage, kann man auch mal machen, ist so, würfel mal auf Prinzipientreue, wenn er denn Fähigkeit hat. Kannst du zum Beispiel machen ne? und dann, dann Prinzipientreue, dann Würfel da und dann so, okay, du machst das nicht, weil das machst du auf keinen Fall. Dein Charakter macht das nicht. Ne? Das kannst du dann okay. auch mal machen, so Stellschrauben. Ne? Ähm, ansonsten... Also abgefahrene Charaktere spielen und sowas, man redet ja vorher miteinander ne? ja. und, und mm. redet darüber, was, wir, was wird gespielt, dann ist dann im Austausch, was ist realistisch. Ne? Ähm, keine Ahnung. Ne? Ich habe eher Spaß an sehr realistischen Charaktere. Ich muss das nicht der Walt Disney-Superheld sein. Ne? Also, <lacht> und ähm, auch die Spieler müssen wissen, es geht nicht darum, das Spiel zu gewinnen. Das ist nicht der Sinn von Rollenspiel. Ja? Sondern als Abenteuer, das Abenteuer muss funktionieren. Die Gruppe muss irgendwie also die, die Gruppe muss nicht unbedingt funktionieren, ne? aber ähm, das Abenteuer muss in sich funktionieren. Und dann haben wir auch alle Spaß. Ne? Und na klar, ja kann auch der Bösewicht in der Gruppe sein, der, der ein bisschen den Hintergrund sabotiert, ne? Aber das muss auch, da muss man als, wenn du sowas machst, musst du als Spieler so weit mitdenken, dass du sagst, ich will nicht meinen Freunden das Spiel versauen. Ja, hm. ja also ähm, da muss man auch klar sagen, wenn du sowas spielst, dann schmeißt dich die Gruppe halt irgendwann raus, also im Sinne von Ingame nach dem Motto alles klar. Ähm, du du klar. hast uns äh, an die Stadtwache verraten wir ja. bringen dich um. Ja, also, kannst du ja auch sagen. Ja.
0: Warum ich das gefragt habe, war jetzt tatsächlich ähm, einfach der Gedanke, es gibt ja auch so Communities, die sich eben, weil nicht jeder Spieler in seinem Umfeld Leute hat, die sowas mit ihm spielen können, dass man sich dann eben über Communities solche Gruppen zusammensucht. Und dann kann man sagen, oh, ich spiele gern Solo, ich würde gern DD spielen, ich habe DSA im Auge, aber ich habe niemand in meinem freundlich, äh, freundschaftlichen Umfeld, der das mit mir spielen möchte. Und dann kann man das über solche Communities eben ähm, sich da Gruppen suchen. Und heutzutage funktioniert es ja umso besser. Man macht das Ganze online. Früher hätte man vielleicht irgendwie einen Termin finden müssen, wo alle an einem Ort sich zusammenfinden können. Heutzutage geht man bei ähm, irgendeinem Videokonferenzprogramm. Äh, Erstellt man sich ein Räumchen und dann spielt man da ein paar Stunden. Ja. Wenn es passt, passt. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja,
1: eben. Der Klassiker ist äh, tatsächlich, also Pen-and-Paper-Vereine gibt es, ne? Hm. Rollenspiel und Brettspielvereine, ne? Also ne, klar, weiß. alle kennen sie Fußballvereine oder sonst was, aber es gibt auch die Brettspielvereine. Ne? Stimmt. Es gibt auch äh, Pen-and-Paper-Gruppen, die mieten sich irgendwo einen Raum, Raum, ne? Haben dann quasi ihre schön eingerichtete keine Ahnung, haben irgendwie sich einen Kamin organisiert, haben sich es hübsch da gemacht, vielleicht im Fachwerkstil oder sowas, ja, und ja. haben da ihre äh, Nerdhöhle, ja, und bezahlen dann jeder im Monat ein bisschen was für diesen Raum. Ja, ja, ja ähm, ist wie ein,
0: äh, was weiß ich, wie ein Musikraum für eine Band oder sowas. Ganz genau. Halt,
1: gibt ja. auch für Tabletop, ne, warhammer haben auch ihre Vereine oder sowas, ne, also, ne, gibt auch Brettspielverein, es gibt auch sehr klassische Brettspielvereine. Da gehst du hin und spielst Siedler von Katan. Ne? Achso, ich dachte, Mensch,
0: ärgere dich nicht und äh, Blackgammon. Ja, das auch. Aber, ja. Ja.
1: aber wo ich schon mal sage, also ähm, das war jetzt so vor äh, Zoom-Zeiten, äh, haben die Leute sich gefunden. Ne?
0: Ja. Und es gibt es ja immer noch. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass das tot ist, aber ich finde einfach nur, dass durch die heutige Infrastruktur und die ganzen neuen Programme, dass es vor allem seit der Pandemie alles wesentlich einfacher ist. Dass man halt eben sich trotzdem mit seinen Freunden, die ein paar hundert Kilometer entfernt sind, regelmäßig treffen kann. Das ja. ist ja, finde ich, dann doch ganz schön. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich finde, das ist ein eigentlich ganz netter Abschluss. Ja. Dass man sich auch in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, sich zu treffen, weil der eine an einem Ende vom äh, Land wohnt, der andere woanders oder weil man halt eben vielleicht keine Freunde hat. Durch Spiele kommt man sich ein bisschen näher. Und ja, Pen and Paper ist ein Spiel für sich, da kann man sich mit seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und man kann trotzdem würfeln, ob alles funktioniert oder nicht. Eine 2 wäre jetzt bei DSA ganz gut. Bei DMD wirklich? nicht so. Nee. <lacht> und demnach müsste ich äh, laut euren Kriterien den Würfel wechseln und hoffe, dass dann bei der nächsten Folge alles gut gehen wird. Und mal gucken, ob es dem Alex ähm, bis dahin dann wieder besser gehen wird. Der war ein bisschen kränklich, deswegen konnte er heute nicht mitmachen. Wir wünschen weiterhin gute Besserung. Und vielleicht schafft es der Hagen beim nächsten Mal... Ähm, beim nächsten Thema, das hinzusagt, zusagt, ähm, die Audioprobleme. Ich glaube, ich habe seinen Computer kaputt gemacht jetzt. <lacht> Dann ist er aber vielleicht beim nächsten Mal auch äh, bei was dabei. Da suchen wir ja was, wo er auch mal bei uns anfangen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen guten Morgen, ähm, wo auch immer ihr jetzt gerade reinstartet oder reinputzelt. Ganz viel Spaß mit Pen and Paper. Und eurem Lieblingsregelwerk.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.